0: Ein guter Freund von mir in der Schweiz arbeitet bei den, bei den Schweizer Bundesbahnen. Wir haben da mal Zugriff auf das, das Streckennetz genommen und haben mal angeschaut. Also die, die, die Züge müssen ja, wenn die von A nach B fahren, die zahlen ja quasi Miete für die Schienen, über die sie fahren. So Trassennutzungsentgelte. Der ICE von Zürich nach Berlin, der zahlt mehr an Trassennutzungsentgelten, als der Flieger in Tegel an Landegebühren bezahlt. Und das sind einfach politische Entscheidungen. Das sind politische Entscheidungen, die natürlich dazu führen, dass äh, wenn ich einigermaßen rechnen kann und diese 540 Euro gegen die 160 Euro stelle, äh, dass ich da relativ schnell, wenn ich nicht ein sehr großes ökologisches Gewissen mitbringe und wann immer es geht, in diesen Nachtzug steige, ähm, äh, dass ich dann doch sehr schnell im Flieger sitze. Ich glaube, dass ein, ein großes... Äh, kulturelles Problem, das wir im Moment in Politik haben, dass, äh, egal ob ich äh, jetzt Koalitionsausschüsse, ob ich Klimapakete, ob ich Koalitionsverhandlungen anschaue, es ist völlig klar, die gehen da immer mit unterschiedlichen Positionen rein und ich weiß auch, dass äh, viele Sozialdemokraten da klimapolitisch mit äh, sehr viel ambitionierteren Positionen, zum Beispiel da letztes Jahr im Sommer in diese Verhandlungen des Klimakabinetts reingegangen sind, mit deutlich weniger rausgegangen sind. Und dann danach trotzdem alles, äh, alles schön reden. Und ich glaube, dass wir damit die Menschen im Land verarschen. Die sehen doch, was da passiert. So, eine neue Folge. Junge
1: Naiv, wir sind. Wo sind wir hier? Ähm, ja, eigentlich wollten wir woanders sein, aber wir sind jetzt tatsächlich direkt hinterm Kanzlergarten, mitten in Berlin. Mhm. Und wir, wir hören nebenbei, dass irgendwelche Bands. Äh, Bandtests machen oder so weiter. Ist Sommer, würde ich sagen. So sehen wir auch aus. Ja, wer bist du?
0: Mein Name ist äh, Kai, Kai Niebert. Ich äh, führe eigentlich so drei Leben, würde ich sagen. Äh, vielleicht so drei? Na ja. Ich bin erstens äh, Vater zweier wunderbarer Söhne, Julius und Jonathan. Ähm, ich bin Wissenschaftler in Zürich an der Universität und Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Über deine beiden Söhne werden wir nicht reden, den Rest vielleicht schon. Äh, was ist der Naturschutzring? Der Naturschutzring ist der Dachverband der Umwelt-, Natur- und Tierschutzorganisationen in Deutschland, also ich sag mal sowas wie der DGB für die Gewerkschaften. Mhm. Ähm, wir haben rund 94 Mitgliedsorganisationen, die wiederum Menschen als Mitglieder haben und so vertreten wir 11 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Äh,
0: Nennen wir mal ein paar, die man kennen sollte. Ja, genau. Also es ist äh, ziemlich, ziemlich vielfältig bei uns. Äh, alles vom, vom Alpenverein äh, bis zum Naturschutzbund, alles von der deutschen Reiterlichen Vereinigung. Also jeder, der irgendwie so einen, einen Pony im Garten hat, sage ich mal, äh, bis zum Bundesverband der Kleingärtnerinnen. Also jeder, der einen Kleingarten hat, äh, ist indirekt auch bei uns organisiert. Ähm, so sind sie alle bei uns dabei. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alle Umweltverbände, die man kennt, außer Greenpeace, aber mit denen kooperieren wir sehr eng. Die werden einfach aus Prinzip nirgendwo Mitglied. Das wollte ich gerade fragen. Also BUND, NABU, Greenpeace? WWF, alle dabei. Aber Greenpeace nicht. Greenpeace nicht, nein, aber Warum? wir arbeiten gut zusammen. Weil Greenpeace nirgendwo Mitglied wird. Warum? Ähm, um ihre politische Unabhängigkeit auch gegenüber den, äh, den befreundeten Organisationen zu bewahren und sich dann auch im Zweifelsfall herausnehmen, äh, was ich auch für legitim halte, eine eigene Position zu vertreten. Seid ihr denn politisch unabhängig? Ähm, ja, wir sind politisch unabhängig. Äh, wir kriegen eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt, aber äh, das Geld kommt einfach und äh, was wir mit dem Geld machen und wie wir uns politisch positionieren, ist dann erstmal unsere Sache. Das ist ja in einem subsidiären System, wie äh, es Deutschland, glaube ich, rauf und runter kennt, durchaus üblich. Es werden... Also wir sind nicht der einzige Dachverband, der Geld vom Bund kriegt. Also äh, der Bauernverband sackt da Gelder ein. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen, also alles, was so mit Verbraucherschutz zu tun hat, wird schon auch als als, als wichtige hoheitliche Aufgabe begriffen. Und ich finde es eher auch ein Wert an sich, dass äh, das Bundestag und Bundesregierung hier sagen, das machen wir nicht selber, sondern dafür stellen wir der Zivilgesellschaft die Möglichkeiten zur Verfügung, sich da zu organisieren.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
0: Und jetzt geht's weiter. Aber warum braucht es jetzt einen Dachverband für die ganzen Umweltsachen? Naja, also wenn ich mir zum Beispiel dieses, äh, dieses politische Tagesgeschäft hier anschaue, also diese Gesetze rauf und runter, das kann einfach ein... Äh, die, unsere großen Verbände, die können sich da alle organisieren, äh, aber auch da ist es besser, wenn, äh, wenn man an einem Strang zieht. Das heißt, man braucht irgendwo einen Raum, wo man gemeinsam Positionen findet und die dann auch vertritt. Aber spätestens, äh, wenn ich an, an kleine Verbände denke, also wie, äh, wie unseren Verband Jortsand oder äh, eine Ordentologische Gesellschaft, die es nur in Frankfurt gibt, äh, die haben einfach nicht die Kapazitäten, hier unterwegs zu sein und äh, das organisieren wir, wir dann. Wie, wie groß seid ihr? Ähm, wie groß sind wir? Also wir haben eine Geschäftsstelle, da sind, ich glaube, rund äh, knapp mehr als 20 Vollzeitstellen. Das sind natürlich viele Teilzeitstellen, die da unterwegs sind. Äh, ich selber mache das ehrenamtlich, äh, also der Präsident des Deutschen Naturschutzrings äh, ist, ist ehrenamtlich unterwegs, genauso wie der Rest des Präsidiums. Von daher ähm, glaube ich, ist die Größe relativ. Äh, ich würde sagen, für das, was wir kriegen, für das, was wir an Personal haben, schaffen wir äh, deutlich, deutlich mehr. Aber du, Du würdest schon gerne mehr haben wollen. Ich sag mal, wenn ich mir die Ausstattung des Deutschen Bauernverbandes anschaue, um auch mal eine aktuelle Debatte, die ja gerade da ist, ne, die Bauernproteste auf den Straßen, wie geht es mit der Landwirtschaft in Zukunft weiter mhm. und, und unsere Ausstattung ansehe, dann liegt da auf jeden Fall eine Zehnerpotenz zwischen und zwar nicht zu unseren Gunsten. Weil die Bauern aber mehr Geld haben oder auch mehr staatliches Geld bekommen? Wie ist das? Mehr Geld, mehr Einfluss ein äh, Ministerium, auf das sie, glaube ich, sehr direkt äh, zurückgreifen. Also hat man schon mal erlebt, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium nicht äh, die Linie des Deutschen Bauernverbandes vertritt. Äh, ich glaube nicht, während es bei dem Bundesumweltministerium häufig so ist, dass wir, ich würde mal sagen, als critical friends vielleicht unterwegs sind, aber... Äh, da es durchaus noch einen Unterschied gibt zwischen dem, was die Bundesumweltministerin fordern und vertreten kann und das, was der Präsident des Deutschen Naturschutzrings einfordert.
1: Aber warum seid ihr denn nicht, was der Bauernverband fürs Landwirtschaftsministerium ist, warum seid ihr das nicht fürs Umweltministerium?
0: Dass ihr alle eure Wünsche durchgesetzt bekommt. Tja. Ähm da fragst du am besten mal die Ministerinnen und äh, beide Ministerinnen. Ähm, äh, ansonsten würde ich sagen, ist da viel auch historisch gewachsen und hat viel mit der Macht der der Bauernlobby auch zu tun. Das ist einfach ein Berufsstand, der dahinter steht, während der Naturschutz in Deutschland äh, im Großen und Ganzen äh, ehrenamtlich organisiert ist. Und da, da ist man einfach häufig schwächer unterwegs. Und da finde ich es ehrlich gesagt äh, Trotz dieses Ehrenamtes, äh, trotz der vielfach schlechteren finanziellen und personellen Ausstattung, finde ich es ein ein Wunder und echt bemerkenswert, was unsere Mitgliedsorganisationen die vielen ehrenamtlichen Natur- und Umweltschützer vor Ort und auch die Tierschützerinnen und Tierschützer äh, auf die Beine gestellt bekommen. Also da ziehe ich täglich meinen Hut vor dem, was sie tun. Jetzt bist du ja nicht
1: seit ein, äh, erst ein paar Tagen im Geschäft. Was könnte denn der Naturschutzring in Sachen Einfluss vom Bauernverband lernen? Außer jetzt mehr Geld irgendwo ranzubekommen.
0: Ähm, ich sag's mal so, ich bin, äh, wann bin ich gewählt worden? Ich bin 2015 äh, gewählt worden. Und äh, was da so insgesamt meine Ziele waren, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber ein Punkt, äh, der, der stark damit zusammenhängt, was du da sagst, ist oder mit deiner Frage zusammenhängt, ist, ähm, ich wollte immer, dass äh, in einer bestimmten Art und Weise die, die Umweltverbände BDI-Qualitäten erreichen. Hm. Ähm, also... Selten aber ab und an mal haben wir dann doch mal ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Und wir hatten es in der Vergangenheit leider viel zu häufig, dass wenn da fünf Verbände eingeladen waren aus meinen Mitgliedsorganisationen, dass da fünf verschiedene Positionen vorgetragen wurden. Und da sind wir in den letzten fünf Jahren deutlich besser geworden, uns tatsächlich zusammenzuraufen und auf eine Position zu einigen. Und das, was gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren nochmal als großer Unterschied dazu gekommen ist, ist eine wirklich deutliche Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Das habe ich gerade auch so rund um die um die Kohlekommission erlebt, dass es vollkommen egal war, ob nun damals meine äh, DNR-Kollegen in dieser Kommission, Hubert Weiger als B&D-Vorsitzender oder Martin Kaiser als Greenpeace-Geschäftsführer, nicht DNR, aber trotzdem äh, dicht bei uns dran, dass es vollkommen egal ist, wer von uns drei da irgendwo unterwegs waren, wir konnten uns aufeinander verlassen, und haben alle äh, dieses das gleiche gesagt. Von daher würde ich sagen, wir sind da deutlich besser geworden. Gut,
1: ihr, ihr habt äh, äh, offenbar schon was gelernt vom Bauernverband. Was könnt ihr denn noch lernen? Ähm Vielleicht müssen auf die Kacke hauen und so? Ich,
0: ja, ich sag mal, uns fehlen vielleicht die Trecker, um uh, uh, mit riesigen Trecker-Demos durch Berlin zu ziehen und und hier Krawall zu machen. Aber wenn ich mir zum Beispiel uh, die Demonstrationen Anfang des Jahres anschaue, jeweils, also hier in Berlin kommt dann immer gibt es immer so eine Wir haben es satt" demo Das sind von Jahr zu Jahr mehr Menschen geworden und interessanterweise, und das ist es, glaube ich, wo der Bauernverband eher von uns lernen kann, ist, es sind mir immer mehr Bäuerinnen und Bauern, die bei uns mitlaufen und für einen Wandel in der Landwirtschaft eintreten. Also zum Beispiel die Milchbäuerinnen und Milchbauern äh, und neben den ökologischen Bauern, von denen man das sowieso erwartet hätte, dass sie bei uns mit dabei sind, äh, laufen bei uns mit, weil die auch sehen, es geht so nicht weiter. Also ähm, was man glaube ich, äh, ich glaube, das äh, macht politisch der Bauernverband äh, äh, aus der Historie heraus und aus seiner Vernetzung heraus sehr gut aufgestellt ist, aber die haben es verpasst, äh, gesellschaftliche Trends aufzunehmen und äh, äh, Tatsächlich ein Gespür dafür zu bekommen, wo, 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 was wollen die Bürgerinnen und Bürger, was will der Konsument, die Konsumentin und was wollen auch ihre Mitglieder, so dass es da gerade so ein Auseinanderdriften gibt, wo ich sagen würde, das sehe ich in meinem Laden nicht. Aber ist der Bauernverband dafür zuständig, was die Bevölkerung will oder was ihre Mitglieder wollen?
1: Naja, Sie sollen doch ihre Interessen vertreten.
0: Ja, das eine ist ja aber nicht unabhängig vom anderen. Ne? Also äh, es kommt ja darauf an, äh, was die Konsumentin, was der Konsument kauft. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, äh, was Landwirtinnen und Landwirte produzieren und damit auch, wofür der Bauernverband eigentlich eintreten müsste. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie, wie sich da nach wie vor an vielen Stellen äh, äh, stark gegen eine Ökologisierung der Landwirtschaft gewährt wird und wir auf der anderen Seite äh, Bioprodukte äh, importieren, also ist doch irre, dass wir irgendwie Biokartoffeln aus Ägypten importieren müssen, äh, äh, um hier den Markt tatsächlich auch gesättigt zu bekommen. Da würde ich sagen, macht euch mal ran. Warum wehren die sich dagegen? Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Tja, vielleicht äh, lädst du den Präsidenten des Bauernverbandes da mal ein. Ähm, wir stehen ja jetzt gerade am Anfang einer, einer neuen Kommission mal wieder, die Zukunftskommission Landwirtschaft. Äh, mhm. Da werden wir das sicherlich miteinander aushandeln und äh, vielleicht fragst du mich das in einem Dreivierteljahr nochmal, dann kann ich dir auch eine dezidierte Antwort darauf geben. Aber du hast
1: wahrscheinlich schon mal mit dem Bauernverbandschef da geredet. Wie, wie gehen die mit euch um? Belächeln die euch? Finden die euch nervig? Oder?
0: Oh, ich glaube, dass auf der einen Seite sie schon merken, dass, äh, dass da was passiert, dass ein großer Druck in der Gesellschaft ist. Sonst gäbe es diese Proteste nicht. Ähm, von daher äh, Glaube ich schon, dass sie uns mittlerweile ernst nehmen, aber die Debatten äh, finden alles andere als auf Augenhöhe statt, äh, schon alleine und dann sind wir wieder bei Ressourcen. Also wenn ich da ehrenamtlich auflaufe und er als gut bezahlter Präsident des Bauernverbandes aufläuft, dann stehen dann natürlich ganz andere auch, äh, auch schon zeitliche Möglichkeiten hinter sich da einzubringen, jenseits der Stäbe, die einem irgendwas vorbereiten.
1: Aber was spricht denn dagegen, dass du Geld bekommst und dass ihr noch 20 andere Leute habt, die hoch bezahlt sind und quasi, dass ihr so
0: waffengleich habt? Hat, was, Waffengleichheit habt mit dem Bauernverband? Ähm, ja, würde ich äh, mir durchaus wünschen und ist glaube ich auch eines der, eine der großen Aufgaben, vor denen wir auch stehen. Braucht ihr mehr Spenden oder muss der Bundestag euch mehr Geld geben? Ähm, äh, ja, wir haben tatsächlich äh, wir haben jetzt schon mal vor äh, vor, vor drei Jahren ein, ein bisschen mehr Geld bekommen. Das äh, also ist kein Geheimnis, kann jeder nachlesen im Bundeshaushalt. Der Deutsche Naturschutzring äh, kriegt 1,8 Millionen Euro. Äh, pro Jahr. Das ist pro Jahr, ganz genau. Ähm, das muss natürlich alles im Rahmen der Bundeshaushaltsordnung ausgegeben werden. Ist jetzt aber verglichen mit anderen Summen, äh, wie zum Beispiel beim Bauernverband äh, ist das, sind das Peanuts, ist das ein Tropfen aus dem heißen Stein. Ähm, für die Aufgabe, die dahinter steckt, ne? 11 Millionen Menschen zu organisieren. Ich glaube, dass der da steckt da noch eine kulturelle Frage hinter. Also dadurch, dass der, dass der Naturschutz in Deutschland so ehrenamtlich strukturiert ist, erwartet man das auch, dass das bis in die Spitze hinein ehrenamtlich strukturiert ist. Und ich glaube, dass das was ist, wo man durchaus noch hinzulernen kann. Denn ich sage es mal so, die Präsidenten vor mir waren in der Regel äh, honoriger, wohlverdiente Kämpfer im Umwelt- und Naturschutz im Ruhestand. Vor mir war es ein ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Naturschutz äh, äh, zum Beispiel. Ähm, und äh, ich... Ich kann das nur machen, weil meine Universität äh, erstens mit viel gutem Willen dabei ist und mich das machen lässt und weil da natürlich auch eine Menge an Selbstausbeutung dabei ist. Ich glaube aber, dass wenn man da wirklich, äh, wenn man wirklich zukunftsfähige Strukturen auch in diesem Bereich schaffen will, da muss man Augenhöhe finden. Also mal äh, nicht nur der Bauernverband, ne? Kohlekommission. Mhm. Ähm, äh, wo, wo es meine Aufgabe war, da die die Umwelt und Klimaseite zu organisieren und zusammenzuhalten ähm, und spätestens, wenn wir dann da abends irgendwie in den kleinen Runden saßen und verhandelt haben und ich nach links gucke und äh, jemand 600.000 verdient im Jahr und nach rechts gucke und jemand 800.000 im Jahr verdient und äh, du selber machst das ehrenamtlich, gehst dann danach noch äh, ins Restaurant eine Pizza essen und du kannst ja aus Compliance gründen nicht mal die Pizza spendieren lassen von den anderen, dann würde ich sagen Sagen, äh, da gibt es durchaus Nachholbedarf, was auch die Professionalisierung im Naturschutz angeht. Was jetzt nicht heißt soll, dass der Präsident des Naturschutzrings 600.000 im Jahr verdienen muss. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, wir Strukturen schaffen müssen, wo man äh, gerade in diesem häufig sehr kurz, äh, kurzfristigen und auch knallharten Geschäft äh, hier im politischen Berlin auch, auch mithalten können muss.
1: Aber du sagst, ihr habt 11 Millionen Leute, die ihr repräsentiert, sagt er einfach, jedes Jahr einen Euro mehr, dann habt ihr 11 Millionen Euro mehr im Budget.
0: Tja, jeder, der äh, in irgendeinem Verein in Deutschland organisiert ist, weiß, äh, wie schwierig die Debatte um Mitgliedsbeiträge und die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen ist. Äh, das sind tatsächlich Debatten, die immer mal wieder geführt werden und äh, wo es auch in einzelnen unseren Mitgliedsorganisationen äh, die Bereitschaft gibt, sich zu bewegen. Aber ähm, ich glaube, die Debatte ist angestoßen, aber der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen.
1: Ist denn die 1,8 Millionen
0: das einzige Budget, was ihr habt, oder kriegt ihr noch was von den Bundesländern? Nein, das ist das Einzige, was wir haben. Also unsere Mitgliedsorganisationen sind natürlich noch anders finanziert, die kriegen noch irgendwie Projektförderung, aber wir als, als Deutscher Naturschutzring, als Dachverband. Ihr
1: kriegt nur das, diese 1,8 Millionen, mehr habt ihr nicht. Hm.
0: Könnte man nicht das über Länder machen oder so? Naja, es ist der deutsche Naturschutzring als Dachverband, von daher würde ich sagen ähm, äh, ist es schon so, dass, äh, dass der Dachverband aus, aus Bundesmitteln finanziert werden sollte ähm, und äh, es ist ja auch immer so, dass wenn ich mir den BUND, den NABU, den WWF oder auch die vielen kleinen Organisationen anschaue äh, und auch die Jugendumweltverbände, die sind ja auch äh, dann bei uns mit organisiert, die organisieren sich natürlich ihre Projektförderung aus verschiedensten Quellen, aber das ist eben nichts, was bei uns ankommt und wo ich auch sagen würde, das ist gut, dass das dezentral bleibt, denn äh, der Umweltschutz äh, und Naturschutz, das ist ja eine konkrete Aufgabe, das findet vor Ort statt äh, äh, an vielen Stellen und äh, es ist aber auch eben eine politische Aufgabe, die dann bei uns hier in Berlin stattfindet, was ist mit Fridays for Future, Ende Gelände, sind die dabei? Äh, nein, Fridays for Future und Ende Gelände sind nicht mit dabei. Ähm... Könnten die mit dabei sein? Vorbei, uh, Fridays for Future, wenn man sich das mal genau anschaut, da sind ja viele der Aktiven, die da gerade auch, uh, ich sag mal so, auf der Organisationsebene tätig sind, also die, die Demos tatsächlich organisieren, die sind ja auch bei uns in den, in den umweltorganisationen entweder da sozialisiert worden oder sogar noch Mitglied, noch aktive Mitglieder. Uh, von daher sind sie natürlich indirekt auch bei uns mit dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass Fridays for Future an den DNR gebunden ist oder, uh, uh, Mitglied ist. Wir stehen im Austausch, also es ist schon so, dass wir uns gerade jetzt auch rund um Klimapositionierung da, da immer mal wieder unterhalten und ich durchaus auch für Verständnis werben muss, dass wir da andere Positionen haben, als Sie sie haben. Aber äh, ich glaube, es ist auch gut so, dass, dass diese Jugendbewegung, äh, als, als große Jugendbewegung, sich da eben nicht äh, jetzt als eingetragener Verein in irgendwelchen Netzwerken wiederfindet, sondern dass die auch für sich unabhängig und selbstorganisiert bleiben. Welche Positionen unterscheiden euch? Ja, ich sehe gerade, also die, es, es geht gerade bei den Fridays for Future intensiv darum, was, was fordert man eigentlich für Europa und ähm, ich habe gerade eine Positionierung gesehen, ähm, äh, 80%, äh, minus 80 Prozent CO2 bis 2030 und netto 0 2035. Ähm, äh, warum, unsere Or nicht? Hm? warum nicht? Ja, warum nicht? Ich, äh, wenn das geht, bin ich sofort dabei. Bin ich sofort dabei? Überhaupt keine Frage. Ähm, und es braucht auch diese, diese, diese radikalen Positionen, diese Treiber. Ähm, unsere Organisation, das ist, äh, das ist, glaube ich, auch das, was mich in den, in, äh, in diese Position gebracht hat, ist, äh, dass ich eben als Wissenschaftler äh, sehr evidenzbasiert unterwegs bin. Das heißt, ich will wissen, was für Studien gibt es, was ist die Datenlage, wie kommt man dahin? Und äh, wir haben durchaus verschiedenste äh, Studien mal anstellen lassen in unserer Mitgliedsorganisation. Äh, was heißt denn dieses äh, den Klimawandel auf 1,5 Grad begrenzen, wo müsste Europa da stehen? Und äh, wir wissen, äh, also Altmaier hat sich gerade zu äh, minus 55 Prozent CO2 für 2030 äh, positioniert. Mhm. Äh, ich glaube, die Linie der Bundesregierung ist 50 bis 55. Ähm, 1,5 Grad bräuchte minus 65 Prozent und das ist auch unsere Positionierung. Äh, es ist gut, wenn es Leute gibt, die da noch drüber hinausgehen, weil auch diese 1,5 Grad, das sind ja immer, wenn man sich diese wissenschaftlichen Modelle anschaut, das ist ja ähm, da wird ja immer mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, ne, wie viel CO2-Einsparung, haben wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es bei 1,5 Grad liegt, und wir sind eben bei diesen äh, von von Instituten errechneten minus 65 Prozent für 1,5 Grad, das halte ich für vertretbar, ähm, wohl gleich, äh, wenn ich sehe, dass äh, allein schon jetzt spätestens mit dem Brexit ähm, die Klimaschutzanstrengungen in Europa durchaus noch ambitionierter werden müssen, weil äh, die Engländer eben an vielen Stellen weiter waren als der Rest Europa. Und die Berechnung, das jetzt eben rausfällt aus der Rechnung, wenn ich dann sehe, dass schon minus 50 bis minus 55 Prozent einen europaweiten Kohleausstieg bis 2030 bedeuten, ähm, dann ist minus 65 Prozent weiterhin richtig. Aber... Mir wird schwindelig, wenn ich daran denke, wie die gesellschaftliche Debatte dazu aussehen könnte. Und trotzdem müssen wir sie fordern und trotzdem müssen natürlich auch die Fridays for Future dann noch einen Schritt weitergehen.
1: Gibt es eine andere Position, die euch unterscheiden? Wollt ihr auch System Change?
0: Nein, ähm, es kommt ja immer darauf an, was für ein System Change. Ne? Mhm. Also ähm, es lässt sich immer leicht herbeisagen, äh, System Change statt Climate Change. Seid ihr kapitalismuskritisch? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich sage, ich habe vorhin gesagt, wir sind sehr heterogen. Mhm. Also wir haben durchaus eher, ich sag mal, jetzt muss ich aufpassen, einzelnen Mitgliedsorganisationen nicht unrecht zu tun, weil die Menschen dort sicherlich in den Organisationen auch sehr unterschiedlich sind. Aber sowas wie eine reiterliche Vereinigung, wo viele Menschen, die eben auch nicht nur die Ponys, sondern so richtige Pferde haben, die auch ein bisschen mehr Geld haben, um diese richtigen Pferde <lacht> äh, zu Hause oder die, die irgendwelchen deutschen Stellen Vermögenen, zu haben. Ja, ja ähm, äh, dann würde ich sagen, wir, also wir haben schon eher konservativere und eher progressivere äh, Verbände in unseren Reihen. Ähm, und äh, Wenn's, es gibt bei uns durchaus auch Debatten, die Debatten rund um Kapitalismuskritik, rund um Demokratisierung von Wirtschaft, rund um äh, kann das eigentlich mit dem Wachstum so weitergehen oder brauchen wir nicht auch eine Befreiung von diesem Wachstumszwang. Äh, das sind dann Debatten, die eben häufig nicht von allen Verbänden, sondern von einem Teilverbänden äh, der, der Verbände bei uns geführt werden und die dann auch als dieser Teil mit ihren Positionierungen rausgehen. Und du, ähm, du musst dich dann da raushalten, weil es ja keine gemeinsame
1: Linie gibt oder hast du dann auch als Präsident oder als Kai Niebert persönlich eine Meinung?
0: Ähm, Kai Niebert hat äh, häufig persönlich eine Meinung, aber muss natürlich schauen, wie sich das äh, in den Beschlüssen des Deutschen Naturschutzrings, also sowas wie Satzung, Grundsatzprogramm oder auch Beschlüssen von Mitgliederversammlungen oder auch Positionierungen, äh, die, die irgendwie so zwischendurch mal getroffen wurden, wie, das, wie sich das abdeckt. Ähm, der, der, das, das Spannende daran ist, dass ähm, viele nicht nur unserer Mitgliedsorganisation, sondern da kann ich auch in Parteien, in die Grünen zum Beispiel hineinschauen, die, die eher bürgerlich sind und auch vor dieser Postwachstumsdebatte zurückschrecken. Und wenn ich aber die Fragen rund um konsequenten Klimaschutz, was ein Beschluss bei uns ist, die Debatten rund um Stopp des Artensterbens, was ein Beschluss bei uns ist, wenn ich das zu Ende denke, mhm. dann kann ich eigentlich aus diesen Beschlüssen heraus ziemlich viel ableiten und bin dann plötzlich auch zum Thema, wie kann es eigentlich mit dem Wirtschaftswachstum weitergehen oder auch nicht weitergehen, sprachfähig.
1: Aber wenn wir dabei schon sind, lass uns dabei bleiben, warum, warum schreckt die davor zurück?
0: Warum, warum denken die das nicht zu Ende? Ja, ich glaube nicht, dass da äh, böse Absicht hintersteckt. Ich glaube, dass diese Frage... Äh, ähm, Ist die gefährlich oder was? ja es ist gefährlich weil es dann tatsächlich die systemfrage stellt also wie wie kann es denn äh, mit, äh, auch mit 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 der wirtschaft insgesamt weitergehen die, die wachstumsfrage wird sich ja im großen und ganzen also vieles davon beantwortet sich ja schon von allein wir haben ja längst nicht mal die wachstumsraten die wir noch in den 80er jahren oder in den 60er jahren hatten hm. das ist auf der einen seite ein mathematisches phänomen ne, wenn der grundstück grundstock immer größer wird ist äh, ich sag mal ein prozent auf 10 milliarden ist eben äh, was anderes als ein prozent auf äh, 1,5 billiarden So, ähm, äh, das ist die mathematische Frage ähm, und äh, das heißt, das Wachstum nimmt ja schon ab. Und äh, wenn wir die ganzen Fragen mal zu Ende denken, ähm, dann werden wir irgendwann über die diese Postwachstumsfrage nicht hinauskommen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die Zeit ist noch nicht so weit. Ähm, die Zeit ist noch nicht so weit, deswegen würde ich auch äh, klar sagen, also lasst uns jetzt erstmal den ersten Schritt tun, und lasst uns tatsächlich äh, äh, diese Energiewende, Green Growth, Green Deal, Green New Deal, was es da für unterschiedliche Konzepte gibt, ähm, äh, um auch Wohlstand weiterhin zu produzieren, äh, lasst uns die die umsetzen und dabei aber auch gleichzeitig darüber nachdenken, was danach kommt. Also ich finde es ja spannend, sozial, äh, so, sogar in der in der Sozialdemokratie äh, per se eine sehr wachstumsorientierte Partei. Gibt es durchaus Menschen, die, äh, die, die über diese, diese Wachstumsfrage sehr kritisch nachdenken und auch sagen, es kann so nicht weitergehen? Äh, wohl wissentlich, dass äh, wir im Moment vielleicht da zum Beispiel die Erneuerbaren noch zum Wachsen bringen müssen und den ganzen Green Technology Bereich noch zum Wachsen bringen müssen. Aber auch das kann ja nicht endlos funktionieren. Aber wann ist die Zeit dann reif? Ach. Nach der nächsten Bundestagswahl?
1: Warum nicht jetzt zur nächsten Bundestagswahl? Wir ja. haben ja, da könnte es ja auch wieder einen Lagerwahlkampf geben, wer weiß, SPD, Grüne und Linke. Die werden doch dafür eigentlich geschaffen. Linke und Grüne können die Systemfrage stellen. SPD kann sagen, auch wenn die Mehrheiten dafür da sind. Ähm, also, ich meine, ja. am besten stellt man doch sie so früh wie möglich,
0: weil. Je später wir dann damit anfangen, desto schwieriger wird Ja, spannenderweise hat ja gerade diese Corona-Zeit äh, auch auch viele dieser Fragen offengelegt. Ne? Wie viel Konsum brauche ich eigentlich? Wie viel Wachstum brauche ich eigentlich? Wie viel Mobilität brauche ich eigentlich? Das sind ja alles diese Wachstumstreiber. Ähm, und... Ähm, äh, von daher äh, im Sinne von äh, von 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 äh, Gramsci, also da tatsächlich auch kulturelle Hegemonie zu bekommen, also die Frage ist, diskutiert man sowas zuerst in den Parteien oder äh, diskutiert man sowas äh, auch parallel oder vielleicht auch erstmal stärker in Zivilgesellschaft, in Verbänden, äh, am Abendbrotstisch, mhm. äh, um da zu einer Positionierung zu kommen, denn nur wenn das da tatsächlich, äh, wenn man da auch den Bezug zu sich persönlich hergestellt hat, äh, äh, dann lässt sich das ja auch äh, in Berlin irgendwann vielleicht äh, um Setzen. Ich glaube, wir werden an dieser Frage nicht vorbeikommen. Ähm, äh, meine Prognose ist, äh, dass es nicht die Bundestagswahl nächste Bundestagswahl sein wird. Gerade wenn ich mir auch die personelle Aufstellung da anschaue, äh, die diese Frage ins Zentrum stellt, sondern im Moment diskutieren wir eher über, äh, über diese ganze Frage, wie kommen wir aus diesem, aus, äh, aus diesem Corona Loch wieder heraus? Wir wie können wir wieder wachsen? Naja, aber da die sind wir doch gerade ja, der ja genau, ganz genau. Äh, äh, wie, wie kommen wir da wieder raus und äh, wie? Wie kann der, der Ausweg eben ein anderer sein? Und lass mich das mal in einem Beispiel deutlich machen. Also ich habe mich da, ähm, äh, da intensiv jetzt mit dieser Corona-Zeit, äh, in dieser Corona-Zeit mit beschäftigt. Ähm, äh, Luftqualität. Ähm, äh, ich bin selber immer wieder also schockiert, wenn ich sehe, wie viele Menschen weltweit an, an, an schlechter Luft sterben. Ja? Äh, das sind neun Millionen Menschen, die jährlich an, 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 schlechter Luft sterben. Das sind, äh, äh, dreimal so viel wie irgendwie an, an, an AIDS, Malaria und, äh, und, und, und äh, Tuberkulose, äh, zusammensterben und 15 mal so viele wie irgendwie durch Gewaltkonflikte und Kriege sterben. So, also Luftverschmutzung ist ein Problem. Jetzt haben wir während der Corona-Zeit erlebt, das kann man in Europa tatsächlich, konnte man das wunderbar sehen, wie an verschiedenen Hotspots die Luft um 50 besser geworden ist. Weil eben weniger Dieselautos auf den Straßen waren, weil weniger Flugzeuge geflogen sind und so weiter. Wie also da ein, 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 ein Schrumpfen zu genau dieser Verbesserung von Umweltqualität geführt hat, die wir eigentlich wollen. Jetzt macht aber Corona keinen Systemwechsel, kein, äh, keine Transformation. Das heißt, wir wissen genau, Corona ist jetzt äh, äh, ist noch nicht vorbei, aber das, das normale Leben ist schon fast wieder da. Jetzt ab, fernab der Masken, aber Leute sind ja wieder mobil, man erlebt wieder die Staus in den Innenstädten. Ähm, das heißt, die Luft ist wieder schlecht. So, das heißt, das, was ich erstmal, wo, wo ich erstmal ansetzen würde, ist, ähm, wir können die Leute ja nicht zu Hause einsperren und sagen, Corona war so schön, deswegen bleibt dann jetzt alle zu Hause. Es drängt ja alle auch wieder auf die Straßen, in die Parks, auch zur Arbeit, in den sozialen Austausch hinein. Aber wir müssen sehen, dass dieses, dieses Wachstum, dieses Anwachsen danach, dass das eben ein, ein möglichst grünes Wachstum wird und wir nicht wieder in die gleichen Fallen hineinlaufen, in denen wir vorher waren.
1: Erklär doch mal, wie, wie warum ist denn Wirtschaftswachstum schädlich für den Planeten, für den, für das Klima?
0: Das kann ich jetzt, das kann man schön akademisch herleiten, wenn man sich mal ganz alleine die CO2-Emissionen anschaut und sich anschaut, wie, wie, wie sind CO2-Emissionen oder Umweltverbrauch insgesamt getrieben, dann sind das drei Treiber, drei Dinge, die das antreibt. Das ist Technologie, das ist Bevölkerungszahl und das ist Wirtschaftswachstum. Mhm. Ähm, und spannenderweise wissen wir mittlerweile, so mal, wenn wir einmal kurz auf die die ganzen Neurechten schielen, die finden, wir sollten ja in der Bevölkerungszahl schrauben, um den Planeten zu retten. Wir wissen da einfach mittlerweile, wenn man diese drei Faktoren mal auseinander nimmt, dann ist es eben das Bevölkerungswachstum, was am, am wenigsten antreibt. Denn wo haben wir im Moment die hohen Bevölkerungswachstumsraten? Die haben wir nach wie vor im globalen Süden. Das sind jetzt nicht die Teile, die irgendwie zur Überlastung der Atmosphäre beitragen, mhm. sondern es ist die Frage Technologie und Wirtschaftswachstum so und äh, das heißt das Wachstum ist da tatsächlich der Treiber und ähm, äh, wir haben gesehen da gibt es wunderbare Analysen auch wie ähm, wie das Wirtschaftswachstum in den äh, in den letzten Jahrzehnten an das an die Wachstum der CO2 Emissionen gekoppelt sind und ähm, die größten Umweltschützer oder die größten Klimaschützer waren halt in der Vergangenheit äh, äh, so leid es mir tut nicht meine Mitgliedsorganisation ähm, hm sondern war äh, Lehman, die damals äh, äh, zur Finanzkrise geführt haben, war der Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, und war in den 70er Jahren die Ölkrise. Nämlich äh, wann immer wir Wirtschaftskrisen hatten, ist dann auch erstmal äh, sind die CO2-Emissionen äh, gesunken oder zumindest stagniert, so wie wir es eben jetzt auch äh, dieses Jahr gesehen haben. Problematisch ist nur, ähm, dass genau nach diesen Phasen des Stagnierens ähm, äh, die das Wachstum umso steiler wieder nach oben ging, weil eben irgendwelche Konjunkturprogramme unkontrolliert wieder angeschoben haben und das darf uns eben dieses Mal nicht passieren.
1: Aber jetzt haben wir ein Konjunkturpaket bekommen. Ja. Ist das jetzt besser als die davor?
0: Ich bin oder, weit davon oder, entfernt, oder, dieses Glaubst
1: du auch, dass die CO2-Emissionen dadurch auch wieder steigen werden? Ähm, ich meine, sie wollen den Konsum ankurbeln, sie wollen wieder, dass die Wirtschaft wächst.
0: Ja, genau, aber immerhin ein Drittel dieser der Finanzen, die da eingestellt wurden, die Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, sind, sind für den grünen Bereich vorgesehen, also sind für Klimaschutz vorgesehen. Von daher würde ich schon sagen, das ist jetzt nichts, was uns erreichen, unser Klima, was uns die, unsere Klimaziele erreichen lässt. Aber es ist was, was uns diesen, dem Erreichen der Klimaziele etwas näher bringt. Das heißt, wir haben da noch einen weiten, weiten Weg vor uns, aber ähm, zumindest Teile der Regierung scheinen verstanden zu haben. Und besonders spannend fand ich äh, eher so die Aussagen rund um dieses Konjunkturpaket, ähm, als nämlich völlig klar war, ich glaube, äh, der Vizekanzler hat es auch gesagt und ich habe es auch aus dem Umweltministerium gehört, es war klar, da müssen jetzt Maßnahmen her, die die Wirtschaft wieder anschieben. Und äh, da werden nur, auch nur Umweltmaßnahmen drin umsetzbar sein, die tatsächlich auch sich da positiv auswirken. Ähm, wir haben ganz viele Dinge, die im Umweltbereich passieren müssen, die jetzt nicht direkt Einfluss auf Wirtschaftswachstum haben. Ähm, also Ausweisung von Schutzgebieten zum Beispiel. Ähm, äh, und... Da gab es schon die Aussage äh, von Olaf Scholz, dass der nächste Bundeshaushalt einen starken umwelt- und klimapolitischen Akzent haben soll. Ich denke, äh, gerade jetzt, wo er auch noch Größeres vorhat, sollten wir ihn da beim Wort nehmen. Und
1: ist denn irgendwas in, jetzt in diesem äh, Konjunkturpaket drin, was ihr komplett ablehnt, was ihr scheiße
0: findet? Naja, also... Ähm die äh, pauschale Absenkung der Mehrwertsteuer ist natürlich jetzt nicht äh, das Umweltinstrument quasi. Wir wissen alle, dass wir häufig einen Überkonsum haben. Ähm Uh, der ja auch häufig eher so ein, so ein Kompensationskonsum ist. Ne? Uh, es geht mir schlecht, weil ich so viel arbeite, also muss ich mir irgendwie uh, ein neues Kleid, ein neues Auto, ein neues irgendwas kaufen, um uh, mhm. uh, meinen sozialen Status wiederherzustellen. Um, das ist eine ganz andere Frage. Warum ist das so? Uh, um aber genau so ein Konsum wird ja auch angeschoben und äh, selbst wenn wir jetzt keine Abwrackprämie bekommen haben, ähm, äh, wird auch der fossile SUV äh, äh, von, dieser, äh, von dieser Mehrwertsteuersenkung da betroffen sein und äh, das ist natürlich was, wo wir gesagt haben, also, ein wirklich sinnvolles Instrument ist das nicht, aber trotzdem würde ich sagen, markierte dieses, dieses Konjunkturpaket durchaus eine Zeitenwende, weil, dass sich die Autolobby nicht durchgesetzt hat mit einer genuinen Abwrackprämie. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass sich da eben dieser große dieser große Wirtschaftszweig nicht durchzeigen, durchsetzen konnte, äh, wo ich sagen würde, darin wird deutlich, dass ähnlich wie bei der Debatte rund um den Bauernverband am Anfang des Gesprächs, ähm, dass auch da die Zeichen der Zeit nicht erkannt wurden. Und äh, ich hoffe ehrlich gesagt im Interesse der Industrie, äh, im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, dass dieser Zug eben nicht an ihnen vorbeifährt, sondern dass die da jetzt mal in die Puschen kommen und äh, auf andere Formen von Mobilität umsteigen. Also, mal ein Beispiel, ja, ich war vor 2013, ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, da war ich in der, äh, ich glaube, Blue Motion Abteilung von VW eingeladen. Ähm, und haben uns irgendwie einen neuen Motor vorgestellt, der 100 Milliliter weniger verbraucht und waren ganz begeistert und ähm, ich habe dann gesagt, ja, aber also hört mal, ich brauche gar nicht dieses Auto mit 100 Milliliter weniger, ich, äh, ich komme so im Alltag ganz gut mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, will ich auch gar nicht anders, wenn ich aufs Land raus will, dann nehme ich die S-Bahn. Ähm, das, was ich bräuchte, wäre, ähm, Uh, vielleicht so am Wochenende mal hier so ein VW California um mit den Jungs uh, rauszufahren uh, irgendwo an den See uh, den brauche ich ab Sonntag dann aber auch nicht mehr und uh, uh, wenn ich mit meiner Lebensgefährtin dann vielleicht doch mal irgendwie schick ins Theater fahren will vielleicht möchte ich dann auch mal so einen schicken Schlitten haben aber ich will Mobilität ich will kein Blech und äh, die haben mich damals angeguckt, als würde ich von einem anderen Planeten kommen. Kai ähm, will nichts besitzen. Kai will nichts besitzen, ganz genau, sondern Kai will einfach unterwegs sein. Ähm, da hat sich mittlerweile was getan. Die sind ja auch in diese ganzen Carsharing-Geschichten mittlerweile eingestiegen. Äh, die haben auch dazu gelernt. Aber da sieht man, wie weit der Weg dieser dieser, dieser großen fossilgetriebenen Konzerne äh, ist, tatsächlich in einer Welt anzukommen, ähm, die die wirklich nachhaltig ist. Das heißt, du hast jetzt keinen SUV gekauft, trotz Mehrwertsteuersenkungen? Ich wüsste gar nicht, wo ich mit so einem Ding fahren sollte, ehrlich gesagt. Und was ich mit so einem Ding machen sollte, außer im Stau stehen. Also ähm, äh, ich bin passionierter Fahrradfahrer. Äh, in Berlin hier, ich habe äh, also wohne so im Südwesten Berlins. Äh, und wenn ich hier so ins Regierungsviertel fahre, das sind immer so knapp zwölf Kilometer. Ähm, ich habe will ich tatsächlich sagen ich habe ich habe so ein cooles E-Bike ähm, mm. nicht so ein Oma und Opa E-Bike sondern so eins was schnell fährt so 45 mm. ähm. Jetzt fahre ich keine 45 damit, aber damit kommst du auf so eine Reisegeschwindigkeit von von 35, 30, 35. Das ist so eine ganz angenehme Geschwindigkeit, ohne dass du danach durchgeschwitzt beim Termin ankommst. Ähm, ich habe vorhin die beiden Jungs äh, äh, erwähnt, die ich habe. Bei mir ist es halt häufig eng, ne? die Jungs noch irgendwo äh, unterbringen, organisieren, irgendwas machen und dann schnell äh, ins Ministerium oder wo auch immer hinfahren. Ähm, und... Äh, äh das ist für mich tatsächlich dann auch die Zukunft der Mobilität und ich fahre an diesen, ich bin gerade hier zum Gespräch mit dir, ich bin gerade an diesen Autoschlangen vorbeigefahren, äh, die ich alle habe stehen lassen und wenn du dann mal vergleichst, hier bei, bei Google Maps vergleichst, wie lange brauchst du mit dem Auto in die Stadt, wie lange brauchst du mit dem Fahrrad in die Stadt, ich brauche mit dem Fahrrad in der Regel ein Drittel weniger. Und das geht äh, für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, das klappt vielleicht irgendwie, wenn du allein unterwegs bist. Nein, wir haben unsere Kinder von Anfang an äh, natürlich nicht mit diesem E-Bike, weil da darf man keinen Anhänger dranhängen, sondern mit einem anderen, äh, mit einem Anhänger und einem E-Bike durch die Gegend gezogen. Auch so also, lange, wie wir in Zürich gelebt haben, haben wir das auch da gemacht, weil sonst wärst du die Berge gar nicht hochgekommen. Man kann auch eine Familie mit Kindern äh, mit E-Bike oder mit Fahrrad und, äh, und Anhänger gut durchs Leben bringen.
1: Was sagst du denn persönlich, sollte man die Zulassung von SUVs einfach verbieten zum Beispiel? Oder sagen, äh. ab 2025 wird das, wird das nicht mehr zugelassen? Wir können ja gleich nochmal über den Benzin. Den, den, den Benzin
0: an sich, genau, ja, ja, genau. Aber der SUV ist ja. SUV, das ist also die, diese, diese Panzer, die da durch die Gegend fahren, wo, also wenn ich meinen Kleinen sehe, ja, Julius, sechs Jahre, wenn der irgendwie da vor so einem äh, äh, Range Rover oder sonst was steht und kaum über die Motorhaube rüber gucken kann, dann würde ich sagen, das sind tatsächlich mehr Kampfwerkzeuge als Fahr Fahrzeuge. Und ich sehe dafür keine Berechtigung. Ob man sie jetzt verbieten muss, ist das eine. Aber das, was ich ja sehe, ist, diese Autos sind immer breiter geworden. Jetzt gibt es einzige Kommunen, in, einzelne Kommunen in Deutschland, die die Gehwege verschmälern, damit die Parkplätze breiter werden, um diese Autos unterzubringen. Und das, würde ich sagen, ist genau das falsche Zeichen. Das geht eben nicht. Oder wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, ähm, also insgesamt Automobilität. ja, Das ist ja, da fasst man sich vor den Kopf. Ähm, mal ein Beispiel. Ähm, in, hier so ein, so, ein, so ein normaler Parkplatz. Ja? So ein normaler Parkplatz in Berlin. Ich habe mir neulich mal die Zahlen rausgesucht. Die Einrichtung eines Parkplatzes hier so bei, bei dir vor der Tür zu Hause kostet 1500 Euro und die Unterhaltung kostet 200 Euro im Jahr. So. Ähm, genau, Also das Land, ne? das mhm, bezahlt ja dann sowas und das wird sicherlich in Hannover, in Stuttgart, in München wird das nichts anderes kosten. So. Ähm, äh, allein die Unterhaltung kostet 200 Euro im Jahr und äh, so, ein, so ein Anwohnerparkausweis kriegst du aber für 20,80 Euro für zwei Jahre. Und da stellt man sich doch die Frage, also warum soll, soll ich als Kai, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, warum muss ich diesen SUV-Fahrern, nicht nur den SUV-Fahrern, da ihren Parkplatz vor der Tür finanzieren mit meinen Steuern, äh, da, da läuft was falsch. so Das heißt, wir haben im Moment massive Fehlsteuerungen und ich würde sagen, wenn wir erstmal diese Fehlsteuerungen rausnehmen würden, ähm, jenseits der ganzen Frage Ordnungsrecht und Verbote, ähm, wenn wir diese ganzen Fehlsteuerungen rausnehmen würden, dann dann würden wir da schon einen großen Schritt weiterkommen. Also, ähm, Wer wäre
1: dafür zustimmen? Ich
0: glaube, äh, naja, hier, also Parkgebühren könnte zum Beispiel das Land Berlin einfach anheben. Wäre überhaupt kein Problem. Also äh, äh, und woanders, ne, in Hannover ist es dann äh, die Stadt Hannover, die das könnte. Ähm, äh, und es gibt ja andere Beispiele. Also in Amsterdam kostet ein Anwohnerparkausweis, äh, ich glaube, 530 Euro äh, und in, in Stockholm bezahlt sie sogar 800 und Euro. Und ich glaube, dass ziemlich viele Leute, die mal so sporadisch in ihr Auto steigen, sich schon überlegen würden, brauche ich das Ding da eigentlich wirklich, wenn mich alleine das Rumstehen da noch 800 Euro am Tag kostet. Habt ihr denn eine Position zum Verbrennerausstieg? Ähm, es gibt verschiedene Positionen in unseren Verbänden. So die äh, die geeinte Position ist spätestens 2035 darf kein Neuer mehr zugelassen werden. Es gibt äh, ja, es gibt einzelne die Verbände, die da durchaus auch auf 2030 äh, gehen. Ähm, und ich würde auch sagen, also ich als Kai würde sagen, ey, wenn man sich die die Innovationszyklen in den äh, bei, bei den Fahrzeugen anschaut dann so ein neuer Motor, ich glaube alle acht Jahre und wir haben, ich habe mich äh, neulich mit dem äh, mit mit jemandem aus dem IG Metall Vorstand unterhalten und die haben gesagt ja jetzt so 22 und dann so Ende der 20er Jahre kommen die neuen Motoren ähm, würde ich sagen, also jetzt schleunigst umsteigen und spätestens Ende der 20er Jahre muss ein Elektromotor sein, dann äh, dann seid ihr auch zukunftsfähig, von daher würde ich sagen also das schafft man in den, äh, in, den, in, 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 in den Betrieben wenn man da wirklich ambitioniert rangeht, aber da braucht es dann tatsächlich auch Heute den politischen Mut zu sagen, ab 2030 wird kein fossiler Verbrenner mehr zugelassen, neu zugelassen, darum geht es ja. Hm. Ähm, äh, und äh, weil, weil auch da, äh, die, auch die brauchen ja die, 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 die Planungszeiträume. Ne? Weil ich jetzt irgendwie eine Produktionsstraße für einen neuen, effizienten Diesel aufsetze, habe ich 2029 ein Problem. Wenn ich jetzt schon weiß, irgendwie 2029 mh, äh, sollte ich bei Elektro angekommen sein, dann weiß ich, wo ich hin muss.
1: Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, mir im Dezember 2029 noch einen Diesel zu kaufen, kann ich damit ja auch noch 20 Jahre fahren. Und eigentlich müsste der Verkehr doch klimaneutral sein äh, in 2049.
0: Ja, witzigerweise, also ich glaube, das wird sich alles viel schneller erledigen, denn spätestens, wenn wir das Signal haben, 2030 wird kein Verbrenner mehr zugelassen, dann wird ja auch die Infrastruktur schnell wegbrechen. Ne? Also wer wird denn noch eine Tankstelle irgendwie betreiben hm. wollen, wenn ich genau weiß, das werden immer weniger und ich kriege da meine Einnahmen nicht mehr. Das heißt, sobald die Infrastruktur da umgebaut wird, also das als eine Frage und dann die andere Frage ist ja, Gerade was die Verbrenner angeht, wir haben diese diese große Debatte um Fahrverbote in, in den Innenstädten aufgrund der Luftqualität, wo wir dann auch wieder beim Thema von vorhin wären. An vielen Stellen werden wir gar nicht umhin kommen, diese Fahrverbote auszusprechen, weil sich anders die Luftqualität gar nicht verbessern lässt. Und von daher wird sich da jeder schon genau überlegen, wo der Weg wie der Weg aussieht und da, um nochmal wieder auf das Konjunkturpaket, dass ich, ich will es bei Weitem nicht hochjubeln, ne? aber wo ich auch sagen würde, da, da stecken jetzt ja zumindest so zaghafte Ansätze drin, wo da dann zum Beispiel auch äh, ein Programm drin war, um diese ganzen Handwerkerinnen und Handwerker, die ja tatsächlich auch auf die Mobilität in der Stadt angewiesen sind, äh, äh, um die zu unterstützen, äh, Elektrofahrzeuge zu kaufen. Ähm, auch da gibt es übrigens mittlerweile spannende Lösungen. Also... Ähm, mein Bruder ist Handwerker. Mein Bruder ist Heizungsmonteur. Hat gerade die Firma seines, ich kann nicht sagen, seines Chefs, seines Ex-Chefs übernommen. Und der erzählte mir neulich auch, dass er irgendwie seinen Werkzeugkasten hinten aufs Fahrrad gepackt hat und zum Kunden gefahren ist, um zu reparieren. Erstens, weil er schneller ist, und zweitens, weil sein Auto kaputt war und dadurch auch gemerkt hat, es funktioniert.
1: Hm. Habt ihr einen Dienstwagen bei euch?
0: <lacht> Ein Dienstfahrrad. Das ist mein Fahrrad, genau. Ja,
1: aber deine. Es gibt ja auch Menschen, die beim Naturschutzring arbeiten, Geld bekommen,
0: bekommen nein, die Dienstwagen? Nein,
1: nein. Okay, sonst hätte ich nach Verbrenner gefragt oder so.
0: Nein, sowas haben wir nicht. Das Fahrrad, was ich habe, ich habe tatsächlich, als ich, als, ich, als ich damals beim, beim Bundestag die... Der, der DNR, war es vorhin bei Finanzen, ne? mhm. also ich habe gesagt, wir haben jetzt 1,8 Millionen, wir haben jahrzehntelang haben wir 300.000 Euro gekriegt, ja, und äh, das war so eins, eins das erste, dass ich gesagt habe, wir müssen da mal ran und äh, tatsächlich die Erhöhung daraus gehandelt habe. Hab ich gesagt, ich hätte gerne einen Dienstwagen mit Chauffeur, aber ein Tandem wollte mir keiner bezahlen. Mit wem hast du das verhandelt? Ähm, mit meinem, äh, mit unserem Geschäftsführer. Nee, ich meine. Äh, also verhandelt äh, wegen Geld? Ja, mit Geld. Genau, Schollblätter war das oder was? Na spannend, spannend, spannend. Also ähm, ich glaube, ich setze da mal ein bisschen früher an. Es wurde schon immer versucht, tatsächlich den, den Naturschutzring da auf, auf stabilere Beine zu stellen und man ist immer zum Umweltausschuss gelaufen. Und als ich kandidiert habe als, als Präsident des Naturschutzrings, habe ich gesagt, also mein Ansatz ist es, dass Umwelt-, Natur- und Tierschutzpolitik in Deutschland Gesellschaftspolitik sein muss und ich bin zum Finanzausschuss gelaufen. Und habe dort mit denen über die vor uns liegenden Transformationsaufgaben geredet und mit denen darüber diskutiert, ob sie äh, 94 Verbände haben wollen, die zu ihnen kommen, mit ihnen verhandeln. Oder ob sie jemanden haben wollen, der versucht da für ihn schon mal ein bisschen zu bündeln und äh, damit auch äh, von allen Seiten die Verhandlungen zu vereinfachen. Und äh, das schien als Argument durchaus funktioniert zu haben.
1: Das heißt, der Umweltausschuss hat das genehmigt? Oder nee, der Finanzausschuss. Ach, Finanzausschuss. Ich
0: sag's mal so... Ähm, ich habe natürlich vorher auch mit äh, den entsprechenden äh, Entscheidungsträgerinnen und Trägern im Umweltministerium zum Beispiel gesprochen. Die haben alle gesagt, klar Kai, mach mal viel Glück. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt eine Kiste Bier gewonnen. Wie hast
1: du das gemacht? Hast du
0: irgendwelche Tipps? Für andere, die vielleicht ein bisschen mehr Geld brauchen. Äh, naja, das, was ich gesagt habe. Ne? Ich, ich glaube, es geht darum, gute aufzuzeigen. Äh, ne, ja, gute, gute Argumente und tatsächlich gerade im Umweltschutz aufzuzeigen. Ähm, weißt du, wir haben äh, der Umweltschutz. Wir, wir haben viel erreicht in Deutschland. Ja, diese ganzen Einrichtungen von Nationalparken alleine äh, und von Schutzgebieten. Und trotzdem sehen wir, wie äh, die Artenvielfalt äh, äh, weiter runtergeht und wie der Klimawandel weiter ansteigt. Und das sehen wir eben, weil die Entscheidungen, äh, die werden eben nicht in diesen Schutzgebieten getroffen, sondern die Entscheidungen, äh, damit sind wir wieder bei der Wirtschaft und beim System, werden an anderer Stelle getroffen. Und äh, äh, von daher habe ich immer gesagt, lasst uns äh, das nicht jetzt irgendwie als, als sektoralen Umweltschutz und Naturschutz begreifen, sondern lasst uns das gesellschaftspolitisch sehen. Nur dann wird da ein Schuh draus. Also... Ähm, und da gibt es auch durchaus ja gute Argumente für, wenn ich mir, wenn ich mir angucke, also in Deutschland, wir haben 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen, die jedes Jahr ausgeschüttet werden. Ne? Also sowas wie äh, die Ermäßigung des Diesels, sowas wie die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flugtickets, äh, durchaus auch sowas wie die Pendlerpauschale und so weiter. Das summiert sich auf 57 Milliarden auf, die da ähm, eher dazu beitragen, die Umwelt zu schädigen und nicht, um uns hier zukunftsfähig zu machen. Ähm, Svenja Schulze hat, ich glaube, einen Haushalt von 4 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, das ist äh, bei aller Wertschätzung, äh, ist es schön, ins Ministerium zu fahren und äh, da Workshops zu machen zu diskutieren. Die Entscheidungen werden an anderer Stelle getroffen und äh, deswegen habe ich gesagt, müssen wir an diese anderen Stellen ran und äh, müssen zusehen, äh, dass wir äh, zum Beispiel diese 57 Milliarden da angehen und das ist ja kein abstraktes Geld. Äh, äh, sondern dieses Geld lenkt ja tatsächlich, ähm, das Geld lenkt uns ja auch im Alltag und äh, das merke ich auch immer wieder ganz persönlich. Ja? Also ich habe schon gesagt, der DNR-Präsident macht das ehrenamtlich, äh, hauptamtlich, hauptberuflich bin ich an der Universität Zürich beschäftigt, ähm, äh, das heißt ich habe mein Zimmer in Zürich und äh, ich bin politisch dann häufig in Berlin. Ähm, Jetzt bin ich passionierter Nachtzugfahrer. Ja, ich liebe diese alten James-Bond-Filme, wo es noch irgendwie die großen Szenen in den Nachtzügen gab. Äh, äh, Gibt es ja heute nicht mehr so häufig. Ich fahre gerne mit diesem Nachtzug. Aber der Nachtzug kostet mich... Äh, ähm mit Bahncard, die ja jetzt da die ÖBB den übernommen hat, die Strecke, nicht mehr gilt, sondern ich müsste mir die, die, die österreichische äh, Bahncard holen. Ähm, kostet mich aber mit allen Ermäßigungen, äh, ja, wenn ich dann am nächsten Tag morgens im Ministerium bin, äh, dann will ich schon auch irgendwie zumindest zweier oder eine Abteil haben am liebsten, kostet mich das zwischen 200 und 270 Euro, 220 bis 270 Euro pro Strecke. Nicht irgendwie erster Klasse, sondern ganz normal zweiter Klasse Abteil, Ja. Ähm, 220 bis 270 Euro pro Strecke, pro Strecke, das heißt bis zu 540 Euro, um dann danach wieder zum Arbeiten in Zürich zu sein. Die Swiss fliegt mich für 160 Euro hin und zurück. Und das liegt ja nicht daran, dass die so gut rechnen können, sondern das liegt daran, ne, internationale Flüge, keine Mehrwertsteuer, keine Kerosinbesteuerung, die da Bahn zahlt Mehrwertsteuer, die Bahn zahlt hier, hier Trassenentgelte. Ne? Also ähm, ein guter Freund von mir in der Schweiz arbeitet bei den, bei den Schweizer Bundesbahnen. Wir haben da mal Zugriff auf das, dieses Streckennetz genommen und haben mal angeschaut, also die... Ähm, die, die Züge müssen ja, wenn die von A nach B fahren, die zahlen ja quasi Miete für die Schienen, über diese sie fahren. So, Trassennutzungsentgelte. Der ICE von Zürich nach Berlin, der zahlt mehr an Trassennutzungsentgelten, als der Flieger in Tegel an Landegebühren bezahlt. Und das sind einfach politische Entscheidungen. Das sind politische Entscheidungen, die natürlich dazu führen, dass, wenn ich einigermaßen rechnen kann und diese 540 Euro gegen die 160 Euro stelle, dass ich da relativ schnell wenn ich nicht ein sehr großes ökologisches Gewissen mitbringe und wann immer es geht in diesen Nachtzug steige, dass ich dann doch sehr schnell im Flieger sitze. Und das eben, weil wir politisch die Weichen falsch gestellt haben. Und da würde ich sagen, äh, genau diese Weichen müssen wir umstellen und die stelle ich eben nicht im Umweltausschuss um, sondern äh, äh, deswegen habe ich auch, äh, auch darüber schon mal eine Debatte mit Olaf Scholz gehabt, der, der dazugehörende Workshop zum, aus, äh, zum Abbau dieser umweltschädlichen Subventionen steht noch aus und ich würde sagen, ähm, lieber Olaf, falls du zuhörst und Kanzler werden möchtest, das wäre eine gute Aufgabe. Das ist ein guter Typ. Das ist jemand, mit dem man diskutieren kann. Also, es gibt äh, durchaus auch, ähm, ich sag's mal,
1: kann man mit dem die SPD Umwel hat ja schon andere
0: Parteivorsitzende, äh, wenn man mit denen diskutiert hat, die sehr schnell auf den Tisch gehauen haben und dir gesagt haben, äh, warum du eigentlich von nichts eine Ahnung hast. Äh, das ist bei Olaf Scholz nicht so. Der ist durchaus Argumenten zugänglich, hört zu und äh, übernimmt die nicht, aber reibt sich daran. <lacht> So. Aber sollte ihr sie übernehmen, oder? Ja, genau. Das, äh, deswegen hier ernsthaft ins Gewissen geredet. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob wir da nochmal zu kommen, aber ich bin tatsächlich gerade, äh, pass mal auf, ich zeig's mal. Ich bin, äh, als ich meine, mein Zuhause aufgeräumt habe, das Regal jetzt letzte Woche und dann äh, die Nomin Nominierung von Olaf Scholz gesehen habe, hier, ähm, ich bin drüber gestolpert. Äh, Oskar Negt hat 2002 ein wundervolles äh, Buch rausgebracht. Rot-Grün, ein unvollendetes Projekt. Ähm, äh, ich werde es äh, einpacken und dem Vizekanzler schenken. Ja, zur SPD kommen wir, kommen wir vielleicht gleich noch,
1: aber äh, lass mal bei den umweltstehenden Subventionen bleiben. Das heißt, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Entfernungspauschale, äh, Kerosinsteuer, das müsste alles jetzt bei wem geändert werden? Wer kann das machen? Der Ach. Finanzausschuss.
0: Naja, äh, im Ende der Bundestag. Ne? Der beschließt über den Bundeshaushalt und, und kann darüber entscheiden. Und äh, diese Abbau umweltschädlicher umwelt Subventionen oder vielmehr der Umbau umweltschädlicher Subventionen, denn es ist ja nicht so... Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt das Geld einfach einstreichen würde und sagen würde, naja, äh, alles, 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 alles für den Naturschutzring und äh, ein Jahr lang und das reicht mir aus. Nein, aber mal ein Beispiel. Ähm, ich glaube, dass man mit diesem Geld viel, viel Sinnvolles machen kann. Wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, ähm, die Subventionen, die wir in der Mobilität haben, die sollten auch in der Mobilität bleiben, nur an anderer Stelle irgendwie auftauchen. Ähm, wir haben diese diese Dieselsubventionen, ich glaube die letzte Rechnung des Umweltbundesamtes, da lagen sieben Milliarden und ich habe neulich mal einfach so ein bisschen äh, so mit, mit Bleistift und, und äh, Papier zusammengerechnet, ich glaub, wir sind mittlerweile sogar bei acht Milliarden, äh, die da jährlich ausgeschüttet werden oder beziehungsweise die nicht eingenommen werden, ne, weil es eine Ermäßigung ist mhm. und wenn ich dann nochmal die, die Pendlerpauschale fünf Milliarden dazunehme, dann habe ich zwölf respektive jetzt 13 Milliarden Euro, die da dafür ausgegeben werden, dass äh, Menschen von, von zu Hause zur Arbeit kommen und wieder zurück und während der Arbeit mobil sind. Ja? Äh, das ist ja so das, was da im Ende hintersteht. Ähm, wenn ich mir mal anschaue, ich habe mal mal äh, neulich recherchiert, es gibt äh, den Bundesverband dieser ÖPNV-Unternehmen, ne? also alles hier in Berlin die BVG, in Hannover die Östra und wie sie alle heißen. Ähm die sind ja auch alle irgendwo organisiert und äh, die haben mal ausgerechnet, wie viel Tickets, äh, wie, wie viel die eigentlich mit den Verkäufen dieser Tickets einnehmen. Äh, das sind auch 12 Milliarden im Jahr. Mm. Ähm, davon sind aber äh, so also fünf Milliarden, die, die Hälfte ungefähr sind schon gesponsert, weil, ähm, weil es auch viele Ermäßigungen gibt, weil die, äh, äh, weil die 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 Kommunen da was drauflegen. Ähm, das heißt aber, ich könnte von heute auf morgen ich könnte von heute auf morgen, wenn ich dieses Geld von links nehmen würde, also diese Diesel- und äh, Dieselsubventionen und diese Pendlerpauschale nehmen würde, wenn ich die von links nehmen würde und nach rechts packen würde, äh, könnte ich von heute auf morgen den gesamten ÖPNV in Deutschland kostenfrei machen. Und plötzlich käme die alleinerziehende Krankenschwester, äh, die systemrelevant ist, äh, die knapp über der Armutsgrenze verdient, plötzlich käme die... Äh, kostenfrei zur Arbeit, während es, ich sag mal, dem SUV-Fahrer mit seinem äh, dicken Porsche Cayenne, äh, mit dem Häuschen irgendwo in der Umgebung doch sowieso egal ist, ob er da was von der Steuer abziehen kann oder nicht. Und wenn du dann noch da das kann ich also deutlich, da kann ich deutlich Lenkungswirkung entfalten, das auf eine sozial gerechte Art und Weise tun, wo ich sagen würde, da haben wir nicht nur einen Umweltnutzen, sondern auch einen sozialen Nutzen. Und wenn du noch das Dienstbankprivileg nimmst, auch nochmal ca. 3 Milliarden ja, pro Jahr. genau. Ach so, genau, und weil ich ja sowieso schon gesagt ich habe ja gesagt, die Hälfte ist ja sowieso schon irgendwie dazu gesponsert, ich brauche ja gar nicht mal 12 Milliarden, ich bräuchte eigentlich nur sechs Milliarden, das heißt von den restlichen Milliarden könnte ich sogar noch äh, äh, große Austauschprogramme für Busse machen, damit wir dann nicht die Dieselbusse hier drin haben, sondern schöne Elektrobusse haben, dass wir zusätz zusätzliche Bahnsteigkanten für die S-Bahn bekommen und so weiter und so fort, ne? also alles was man dann ja auch tatsächlich braucht, weil das ist ja jetzt eine nette Modellrechnung erstmal, aber wir sehen auch, wie an vielen Stellen der ÖPNV ja aus allen Nähten platzt. Das heißt, wir brauchen da auch wirklich Investitionen in Infrastruktur. Es ist ja nicht nur einfach damit getan, wir man es ist mal kostenfrei und alles ist super, sondern wir brauchen diese Investitionen und das Geld ist da. Es muss nur von A nach B gelegt werden. Das heißt, der Naturschutzring ist für die Abschaffung der Umwel umweltschädlichen Subventionen? Für den Umbau der umweltschädlichen Subventionen. Ganz genau, Abschaffung der umweltschädlichen und dann investieren in ökologisch sinnvolle Projekte, ökologisch und dann auch sozialverträglich sinnvolle Projekte. Was eigentlich dann die Abschaffung von ja, umweltschädlichen Subventionen ganz genau. ist.
1: ganz genau. Von Meine, heute auf, von heute auf morgen von oder kann das ein paar Jahre dauern? Ähm, also, also willst du quasi Cold Turkey machen, so von einem Tag auf den anderen den Stecker
0: ziehen oder… Ja, wir wissen, dass diese, die, diese Brüche von heute auf morgen in der Regel nie gut funktionieren. Aber wenn man mit klarer Ansage daran geht und sagt, hör zu, also in drei Jahren ist das diese Privileg weg und ist das Dienstwagenprivileg weg, äh, dann ist das eine Ansage äh, auch an die Industrie und damit werden auch die umgehen können. Aber kommen wir mal zu dir. Ähm, wolltest du schon immer Umweltschützer werden? <lacht>
1: ähm,
0: für mich war tatsächlich Gerechtigkeit immer eine große Frage. Und, als Jugendlicher. Äh, als, als, als Jugendlicher, genau. Ich wollte mal, ähm, ich weiß noch, äh, mein, mein großes Berufsziel damals in der Grundschule, ich weiß gar nicht warum, war Rechtsanwalt zu werden, äh, um mich ne, für, äh, für, für, für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Und äh, mhm. ähm, deswegen spielt jetzt auch Gerechtigkeit für mich im Naturschutz nach wie vor eine, eine riesige Rolle. Ähm, wie bin ich an den Naturschutz gekommen? Also ich komme aus ich komm aus keiner Akademikerfamilie, meine äh, wir hatten nie viel Geld, mein Vater war arbeitslos als ich geboren wurde, äh, meine Mutter Floristin, beide irgendwie schlechte Hauptschulabschlüsse, das was man damals so hatte. Wo kommst du her? Aus Hannover komme ich. Aus Hannover komme ich und ähm, wir waren aber, äh, wir waren schon immer bei den Naturfreunden Mitglied, was jetzt kein irgendwie genuiner Umweltverband ist, sondern stark so ein Freizeitverband ist. Äh, ich glaube viele kennen noch diese Naturfreundehäuser, vielleicht so von Klassenfahrten oder wenn man irgendwie wandern war. Und jetzt gab es in Hannover, gibt es, äh, gibt es nach wie vor ein Naturfreundehaus, die Ricklinger Hütte. So schön am, am, am Stadtrand gelegen, große Wiese, Wald drumherum. Ähm, und äh, unsere Sommerurlaube, weil wir eben nie Geld hatten, sahen so aus, dass wir im Juni zur Ricklinger Hütte gefahren sind. Da unsere Zelte aufgeschlagen haben mit ganz vielen anderen jungen Familien. Und äh, dann da bis, keine Ahnung, Ende August gezeltet haben. Das heißt, ich war eigentlich dauernd draußen. Ähm, Witzigerweise war es sogar, dass sogar meine Kindergärtnerin auch eben dort mitgezeltet hat und mich morgens mit in den Kindergärten nachmittags wieder mit zurückgenommen habe. Äh, nein, das war also immer, auf der einen Seite ist dadurch natürlich eine große Naturverbundenheit entstanden und auf der anderen Seite ist da, ähm, ist da auch so ein, so ein starkes, glaube ich, auch Gemeinschaftsgefühl entstanden. Das war, ich glaube, das waren so die Anfänge und dann ein, ein weiteres Erlebnis, an das ich mich erinnern kann. Meine Großeltern haben mich immer schon als als Kind mit Wandern genommen, Bergsteigen. Das heißt also, ich bin tatsächlich auch nach wie vor passionierter Bergsteiger und rund äh, um Hannover. Oder? <lacht> genau, schön im Deister. Mhm. Äh, nee, schon eher die Alpen. Ähm, schon eher die Alpen und. Äh, ein, ein, ein tatsächlich auch Schlüsselerlebnis äh, da nicht nur auf äh, diese Naturverbundenheit zu haben, sondern auch dieses Klimathema stärker in den Blick zu nehmen war, als ich mal unterhalb der Eiger-Nordwand wandern war und fast von einem Steinschlag erschlagen wurde. Ähm, weil da oben eben der Permafrost taut und in der Mittagszeit kannst du da unten nicht lang wandern, weil eben die Steine runterkommen. Und das war für mich so, dass ich da tatsächlich auch ja ein ganz persönliches Erlebnis hatte und das dann plötzlich in so einen größeren politischen Kontext Klimawandel eingeordnet habe und gesagt habe, okay, das ist ein Ding, da müssen wir mal ran und da möchte ich jetzt auch so mein eigenes zu beitragen.
1: Wie alt warst du, als du verstanden hast, dass der Mensch für den Klimawandel
0: verantwortlich ist? Also hauptverantwortlich? Ähm, dieses Klimathema, das ist tatsächlich erst auf mich zugekommen, ähm, als ich so, so so 16, 17 war. Vorher ähm, also war es eher Umweltschutz noch. allgemein, ne? ja. also irgendwie so so viel Umweltbildung, Tiere schützen, irgendwie grüne Wälder, äh, in den Wald gehen, Müll sammeln, ne? also was was man halt so auch mit Kinder- und Jugendgruppen so da gemacht hat. Ähm, aber so diese politische Dimension, die habe ich damals tatsächlich erst mitgekriegt und äh, ähm, habe mich auch von da an also ich weiß noch, wie es zu Hause immer, äh, wie meine Eltern an mir dann verzweifelt sind, weil ich tatsächlich so äh, jedes zweite Wochenende irgendwie damals mit der Natur von Jugend und anderen Umweltverbänden oder Jugendumweltverbänden unterwegs war und wir einfach irgendwelche Sachen gemacht haben. Es war ja so die Frage, sieht man dich hier zu Hause überhaupt nochmal? mal? Ich kann dein Zimmer ja weiter vermieten.
1: Aber wann, wann hast du ein Abi gemacht und hast dann beschlossen, ich, ich studiere jetzt irgendwas mit Umwelt, ich will... Ah. Äh, irgendwann Präsident des Naturschutzrings werden, was muss ich tun, was muss ich studieren?
0: Ja, witzigerweise bin ich in viele Dinge, die, die ich so gemacht habe, einfach so reingestolpert, äh, muss ich gestehen. Ne? Äh, man soll ja immer so den roten Faden durch die eigene Geschichte erzählen, aber den gibt es auch. Äh, so, ähm, Aber nee, ich habe... Ähm ich war tatsächlich nach der, nach der Schule war ich erstmal so ein bisschen orientierungslos. Was machst du jetzt? Ich habe tatsächlich witzigerweise, witzigerweise nie diesen, äh, diesen ehrenamtlichen Naturschutz, den ich da betrieben habe, mit dem, was kann ich eigentlich beruflich machen, zusammengebracht. Mhm. Ähm, nee, ich habe äh, nicht Bundeswehr, sondern Zivildienst. Ähm, ich bin zum Roten Kreuz gegangen, habe dann auf Hannover im Rettungsdienst gearbeitet äh, und tatsächlich auch noch während meines gesamten Studiums da gearbeitet. Äh, und wir waren... 19 Civis, da für 18 stand fest, irgendwie sie studieren Medizin der 19. wusste nicht so richtig und hat gesagt, ja gut, wenn das 18 machen, dann kann es ja nicht so verkehrt sein. Hab dann auch mal angefangen Medizin zu studieren, zwei Semester lang und hab da währenddessen aber gemerkt, nee, also mir fehlt so das Politische und also Medizinstudium ist ja halt durchaus auch intensiv ähm, und lässt auch gerade in den Phasen keine Zeit für politische Betätigung und habe dann für mich auch gemerkt, also äh, diese kurative Tätigkeit später, na, ist nicht so meins. Und fand aber den naturwissenschaftlichen Aspekt daran auch immer hochspannend. Und bin dann auf Biologie, Chemie gewechselt und später noch Politikwissenschaften dazu und habe das dann auf Gymnasiallehramt studiert. Und fand tatsächlich dann auch immer so diese Breite, Naturwissenschaften auf der einen Seite und Politikwissenschaften auf der anderen Seite, fand ich, äh, fand ich hochspannend, weil eben der Wissenschaft auch in Gesellschaft äh, funktioniert. Und äh, gerade wenn ich mir die großen Herausforderungen heute anschaue, Klimawandel, Biodiversität, Ressourcenschutz, das ist ja alles genau diese Schnittstelle zwischen äh, äh, Gesellschaftspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und Naturwissenschaften. Von daher, äh, das war schon... War schon eine gute Entscheidung damals, würde ich sagen. Und ähm, äh, eine, die ich auch bis heute nicht bereue. Und witzigerweise, äh, also ich habe dann... Ich habe eine, eine gute Freundin damals, habe ich auch heute noch, äh, äh, aus dem Medizinstudium. Äh, da fängt man dann ja auch relativ früh an zu promovieren. Ne? Das ist ja, ich sage mal, so eine Promotion in Medizin. Jetzt wird es wahrscheinlich viele böse Kommentare bei euch hier geben. Ähm, ist ja häufig eher so äh, wie eine Masterarbeit in anderen Studiengängen. Und jetzt hat die dann sehr früh angefangen zu promovieren. Und ich weiß noch, ich bin dann auch im... Äh, das mitgekriegt habe, bin ich damals zu, meinem, zu dem Professor, dem ich so am nächsten stand, bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr Grobengießer, ähm, wie macht man das eigentlich mit so einer Promotion? Ähm, ich war im zweiten Semester Grundstudium. Und äh, genau, er, er lachte herzlich auf und äh, merkte aber, da, da, da ist was, äh, da, da brennt was und äh, hat mich dann gleich als Hilfskraft da auch angestellt am Institut. Und so dass ich dann da später nee, in Hannover war das, ah, ja. das war alles noch in Hannover, so dass ich dann da tatsächlich auch in, in der, in der Biologiedidaktik, also in der Vermittlung von, äh, von biologischen Themen promoviert habe und äh, eigentlich, sollte ich, äh, eigentlich sollte ich zum Thema so experimentieren und Kompetenzen und wie machen Schüler das promovieren und habe da auch angefangen irgendwie zu recherchieren, was gibt es so und war dann parallel eingeladen. Es gab so eine so eine Jugend Umweltkonferenz hier in Berlin im Bundestag haben irgendwie Grüne Jugend und Bundjugend und sowas ne? die haben das alles organisiert und ich war war gerade so auf dem Sprung raus aus der Jugend Umweltbewegung äh, als als Doktorand ähm, und dann haben die mich angefragt da irgendwie so einen Workshop zu moderieren. Ich gesagt, klar, mache ich kein Ding, habe bin da hingegangen, habe das moderiert, habe da gemerkt irgendwie super hier lauter hochmotivierte junge Menschen, äh, die sich also die die brennen für die Umweltthemen. Klimawandel kam gerade so auf, auch als als Thema in der Szene. Ich habe gemerkt, dass das das kommt da hochmotiviert, aber fachlich haben die von Klimaschutz keine Ahnung. Das war auf einem Samstag und ich bin am Montag zurück ins Institut Hab habe gesagt, Harald, wir müssen noch mal über mein Promotionsthema reden. Und äh, dann habe ich mich mit Alltagsvorstellungen zum Klimawandel auseinandergesetzt. Woran hast du gemerkt, dass die keine Ahnung hatten? Ja, da war halt also, ja, Klimaschutz ist ja so Müll und äh, auch Müll sparen und Wasser sparen. Ähm, also alles Dinge, die richtig sind, die jetzt aber nichts direkt mit Klimaschutz zu tun haben. Ähm, und äh, da habe ich gedacht, super, da, da da will ich ran, da will ich erstens verstehen, was passiert da und auch äh, dann auch verstehen, äh, warum ist es dann häufig so, dass selbst wenn wir Fachlichkeit, das ist das, was ich auch während meiner Dissertation dann irgendwann noch dazu gelernt habe, weil ich, anfangs dachte ich immer noch, ja, die müssen das erst verstanden haben und dann können sie auch Klima schützen. Ähm, äh, gut dass gut gut dass man auch dazu lernt ja ich glaube schon dass also auf einer bestimmten Ebene muss man Ebene muss man da was verstanden haben ich muss verstehen wo das CO2 herkommt dass das CO2 ein Problem ist und auch wie ich äh, das CO2 entweder sparen kann oder wieder rauskriege aus der Luft ähm, ich muss aber nicht verstanden haben bei welchen Absorptionsspektren CO2 jetzt Wärme bindet und äh, auch wieder abgibt äh, so und sowas dann mal herauszuarbeiten das fand ich hochspannend in so einer Dissertation und damit eben auch durchaus auch das war immer mein Anspruch da auch 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 Bildung zu beeinflussen und damit auch den, den 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 Lehrpersonen die ja häufig auch auch sehr sehr motiviert in der Schule stehen und durchaus ja auch erkannt haben da da muss auch Schule jetzt einen Beitrag leisten um denen aufzuzeigen redet mal weniger über Absorptionsspektren und mehr darüber wo dies zu zwei herkommt
1: wie alt warst du denn also deinen Doktor hattest
0: Puh, wie alt war ich? 2010 habe ich äh, die DIS abgeschlossen, das heißt, äh, äh, 30 war ich. Wow. 30 war ich, genau. Und wie, wie alt warst du als du Professor? Oder? Ja, das ging alles tatsächlich relativ schnell. 2012 war ich dann plötzlich Professor, erst in Lüneburg an der Uni und ähm, das war ganz witzig. Ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe vieles... Äh, ich habe viel Glück gehabt im Du hast ein Leben. junger Professor, ne? Ja, 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 genau. Ich habe viel Glück. Ich bin auch in Zürich heute noch ein junger Professor, ne? An so einer großen, also auch sehr gesetzten Universität. Ähm, äh, ich habe 2010, ich habe meine Dis abgeschlossen. Ich bin dann erstmal damals, äh, äh, mein Großer war gerade geboren. Ich bin dreiviertel Jahre in Elternzeit gegangen und habe währenddessen so nebenbei einfach Artikel noch weitergeschrieben. Und hatte das große Glück, dass ich damals auch ein, so ein Auslandsstipendium eingeworben habe, wo wir dann eine Zeit lang nach Australien gegangen sind und äh, ähm, es dann so gehandhabt haben. Äh, äh, also die Mutter meiner Kinder äh, war damals im gleichen Bereich unterwegs und so, dass wir uns einfach die Stipendium geteilt haben und jeder halben Tag gearbeitet und einen halben Tag irgendwie... Äh, die das soziale, kulturelle und natürliche Umfeld in Perth genossen haben mit dem Kleinen. Mhm. Und genau, dann bin ich wiedergekommen. Und was man so macht, ne? man was machst du als Postdoc? Du bewirbst dich auf alles, was kommt. Und ich habe mich damals auf drei Stellen beworben. Ich habe mich nach Lüneburg beworben, ich habe mich nach Wien beworben und ich habe mich nach Zürich beworben. Und Lüneburg, die waren einfach sehr schnell die haben äh, da war ich dann 2012 war ich schon äh, angestellt als Professor und äh, Wien und, und und Zürich die haben ein bisschen länger gebraucht und da kamen dann aber auch die Zusagen so dass ich dann plötzlich da stand dachte geil irgendwie so was ist jetzt die Auswahl und ähm, ja wir uns dann tatsächlich, äh, äh, weil Zürich äh, eben so ein gesamtes Familienpaket angeboten hat, so Dual Career und so, uns für Zürich entschieden haben, was in deutschen Universitäten nach wie vor eher schwierig ist. Ähm, und äh, dann nach Zürich gegangen sind äh, und ja, ich da auch nach wie vor bin, aber meine Frau irgendwann gesagt hat, also mh, nee, diese Stadt sagt dir nicht zu und sie dann wieder zurückgegangen ist nach Berlin ist das so oft schon betont, dass du sehr viel Glück gehabt hast im Leben? Hast du auch schon mal Pech gehabt? Was heißt Pech gehabt? Also ähm, witzigerweise, es gab durchaus Stellen, auf die ich mich auch beworben habe und die ich nicht äh, gekriegt habe. Ähm, witzigerweise und äh, waren das alles Stellen, die ich aufgrund von irgendwelchen Quoten auch nicht bekommen habe. Und wo ich aber auch nach wie vor sage, es ist richtig, dass diese Frauen, die sie eben nicht nur wegen der Quote, sondern weil sie wirklich super sind, äh, äh, nicht gekriegt haben, ähm, es gab eine stelle die hätte ich damals gerne in berlin gehabt äh, weil es damals einfach auch sehr gut so ins in die lebenssituation und nicht mehr mit pendeln und sowas verbunden gewesen wäre äh, ich bin damals noch nach hannover gependelt ähm, das wäre schon cool gewesen aber klar hat man auch mal pech im leben es gibt auch also aber die frage ist ja also gerade wenn ich in meine jugend zurückschaue da war natürlich nicht alles einfach gerade auch äh, mit äh, mit, mit, mit so der, wenn du aus so einer Arbeiterfamilie kommst und da auch vieles dran hängt. Meine Mutter ist früh gestorben. Ähm, äh, ich glaube aber auch da, das, 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 war natürlich ein großes Unglück im Leben. Also, aber die Frage ist ja immer, wie kann, man, wie geht man damit auch persönlich um? Und ich glaube, also offensichtlich habe ich es ganz gut geschafft, damit auch persönlich umzugehen. Und natürlich gibt es, also, weißt du, Pech im Leben. Also, so viele, äh, äh, so viele nicht gelungene Projekte, wie ich hier im politischen Berlin habe, da, hm. da irgendwann äh, wächst der Pelz und äh, das würde ich jetzt nicht als Pech bezeichnen, aber äh, man muss lernen, mit Misserfolgen umzugehen, ja.
1: Jetzt bist du ja Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit. Erklär mal
0: ganz kurz unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, was Didaktik ist. Ja, genau. Äh, ich sag mal, wir versuchen zu verstehen, wie Menschen über Klimawandel, Artensterben, Nachhaltigkeit, wie die darüber denken und wie wir es besser erklären können. So, ich glaube, das ist das, wenn ich mir so angucke, was machen meine Doktoranden so, das ist das, was wir so machen. Also ich habe eine, eine Doktorandin, ist gerade fertig, die hat darüber geforscht, wie verstehen Schüler die Energiewende. Äh, eine hat darüber geforscht, wie kommt denn überhaupt Degrowth also in diese ganze Bildungsdebatte rein. Ähm, ich selber habe über Alltagsvorstellungen zum Klimawandel geforscht. Das sind so typische Themen, mit denen wir arbeiten, also sehr anwendungsorientiert, um dann auch äh, äh, Lehrerinnen und Lehrern Hinweise zu geben, ja wie, 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 wie kann es denn besser funktionieren. Aber warum ist das relevant? Was nützt das unserer Gesellschaft? Naja, also die, die, die Frage, Bildung hat schon einen großen Wert in unserer Gesellschaft und das Besserwerden von Bildung hat einen großen Wert in unserer Gesellschaft. Also gerade äh, äh, Gesellschaften, die stark technisch orientiert sind und die jetzt auch vor diesen Herausforderungen stehen, da brauchen wir schon Bürgerinnen und Bürger, die das äh, verstehen und aus, auf verschiedenen Ebenen verstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, also es geht mir nicht mal darum, jetzt zu so sagen, ich will da die künftigen Ingenieurinnen, Ingenieure und Naturwissenschaftler ausbilden, sondern mir geht es eher darum, so diejenigen, die eben später nicht Naturwissenschaften studieren, sondern eher, ich sag mal, jemand, der der, der aus der Schule dann irgendwann rausfällt und so mit dem naturwissenschaftlichen Wissen, was er da so erworben hat, dann meinetwegen Jura oder VWL, BWL studiert und dann später in einer Bank Investmententscheidungen treffen muss oder in einer Versicherung Entscheidungen darüber treffen muss, wie sichern wir welches Risiko ab. Ich möchte, dass der verstanden hat, Warum ist der Klimawandel ein Problem? Warum ist dieses Artensterben ein Problem? Warum ist die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, ein Problem? Und dann da auch die entsprechenden Konsequenzen draus ziehen kann. So, Und da würde ich sagen, das ist durchaus der allgemeinbildende Auftrag, den, den Schule hat. Oder in der Schweiz heißt das dann vertiefte Gesellschaftsreife, die da erworben werden soll. Das ist das, was, was durchaus als Auftrag da ist und wo ich sagen würde, da möchte ich meinen Beitrag auch in der Wissenschaft zu leisten. Was sind denn die größten Baustellen? Die größten Baustellen? Mhm. Ähm, äh, eine der größten Baustellen ist, dass wir überhaupt nicht wissen, was können Menschen, die aus der Schule herauskommen, eigentlich noch aus den Naturwissenschaften. Mhm. Ne, also es gibt, wenn du dir, haben alle mal von gehört, ne, von diesen großen Schulleistungsstudien, Pisa, Iglo und wie sie alle heißen, ne, wo dann regelmäßig irgendwie die Saudis Dorf getrieben wird, wie schlecht wir alle abschneiden und was die 15-Jährigen alles nicht können. Ähm, äh, spannender wäre doch aber, also was weiß denn Thilo noch vom Obschen Gesetz von der Elektronentransportkette in der Photosynthese oder was auch immer also was hast du noch als jemand, der jetzt kein äh, naturwissenschaftliches Studium hinter sich hat äh, damals aus der, genau so äh, das heißt, wir wissen eigentlich erstmal überhaupt nicht, was, was wissen Erwachsene noch über die Naturwissenschaften das ist jetzt gerade ein Projekt, das wir angehen wollen, um das mal herauszufinden, um dann im nächsten Schritt auch zu mal herauszufinden auf welcher Ebene müssen die das denn verstanden haben also musst du verstanden haben, wo die Elektronen durch die Elektronentransportkette durchfließen oder musst du die äh, Osmosegleichung herleiten können, also so typische Inhalte dessen, was wir da gerade so im, im naturwissenschaftlichen Unterricht in, in tausenden von Unterrichtsstunden in... Äh, 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 versuchen den Schülerinnen und Schülern nahezubringen oder geht es da um ganz andere Dinge? Geht es da eher darum zu verstehen, warum verändern sich Modelle, wie funktionieren Naturwissenschaften, äh, warum können Naturwissenschaftler keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit sagen, das trifft so und so ein. Also gerade wenn ich jetzt in diese ganze Corona-Debatte reinschaue, ist das ja genau das, was auch die Unsicherheit und die Verunsicherung prägt. Ne? Also äh, warum ist ein Mundschutz am Anfang äh, nicht angemessen, dann angemessen und warum braucht man dann vielleicht doch einen anderen Mundschutz äh, äh, und so weiter und so fort. Oder warum war am Anfang diese ganze Corona-Geschichte kein Problem und dann wurde doch entdeckt, äh, das ist irgendwie infektiös und äh, auch äh, verglichen mit anderen Erkrankungen, hat es eine hohe Letalität. Und äh, da im Wissenschaft nicht in Frage zu stellen, sondern anzuerkennen, ähm, Wissenschaft kann eigentlich, um da mit Karl Popper zu sprechen, äh, Wissenschaft kann nie sagen, äh, was ist, sondern kann immer nur sagen, äh, was nicht ist. So, ne? Kann immer nur falsifizieren. Das heißt, eigentlich können wir kann Wissenschaft auch nie sagen, mach das so, sondern Wissenschaft kann eigentlich nur sagen, mach das auf keinen Fall so. Ja. Und das tatsächlich stärker ins ins öffentliche Bewusstsein hineinzubringen. Ich glaube, dass das eine der großen Aufgaben wird. Und äh, das werden wir jetzt mal in der Studie untersuchen, ob es das ist oder ob was es da noch alles drumherum ist.
1: Das heißt, wir haben ja so circa 10 bis 20 Prozent auch in der deutschen Bevölkerung, die, sag ich mal, den Klimawandel leugnen oder zumindest verleugnen, Das ist dann, da sind die Wurzeln irgendwo
0: in der Bildung zu suchen, in der Schulzeit oder was. Ach, ähm. Naja, wenn ich mir anschaue, wie gehen wir mit Informationen um, dann ist es ja eben nicht so, dass wir diese Informationen einfach konsumieren und dann sagen, ja, so ist es, sondern wir Interpretationen, wir, wir interpretieren neue Informationen ja immer aus unserem Wertesystem heraus und äh, äh, deswegen ist es schon kein Zufall, also es ist ja nicht so, dass ich den Klimawandel nicht verstanden habe und mich dann plötzlich bei der AfD wiederfinde, sondern äh, in der Regel ist es so, ich finde mich im Umfeld der AfD mit meinem Wertegerüst wieder und deswegen kann dieser Klimawandel auch so nicht sein. Ähm, das ist ja eher so die äh, die Richtung. Ähm, das sind die Punkte, die das sind die die Menschen, die werden wir im Zweifelsfall mit naturwissenschaftlichem Unterricht da auch nicht vom besseren äh, eines besseren äh, äh, belehren können. Aber wo wir eben dann und das glaube ich ist die nächste Aufgabe, wo wir auch die Lehrpersonen zu in die Lage versetzen müssen, äh, ist eben, dass die verstehen, wie diese wie, wie diese Informationen interpretiert werden und dann da auch äh, durchaus auch also es gibt ein Indoktrinationsverbot. Wir dürfen Schülerinnen und Schüler ja eben nicht mit unseren Werten und mit unseren Einstellungen überwältigen. Aber wir dürfen schon, das ist auch Aufgabe, egal ob nun in der Schweiz, in Deutschland oder das, also in allen westlichen Nationen ist das so, äh, dass wir das durchaus auf, Grunde der, auf, auf Grundlage der in der Verfassung festgeschriebenen Werte und Normen auch machen. Und von daher, oder hier im Grundgesetz, ähm, und da befinden wir uns schon auf, auf ziemlich äh, sicherem Boden, und, um eben auch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen da, da sehr stark in die Schule hineinzubringen.
1: Du sollst uns jetzt ja nicht indoktrinieren, aber... Äh was ist denn das Weltbild
0: äh, von Kai Niebert? Das Weltbild von Kai Niebert, also mhm. für mich spielt tatsächlich, äh, ich habe es vorhin gesagt, äh, Gerechtigkeit eine große Rolle, Humanismus spielt eine große Rolle und, und, und Weltoffenheit äh, spielt eine ganz große Rolle. Also in, in verschiedenster Hinsicht, also ich finde zum Beispiel Nachhaltigkeit hat ganz viel mit Weltoffenheit zu tun Also äh, und auch Gerechtigkeit. Ähm, äh, indem ich nämlich äh, nicht nur die äh, mit, mit offenen Augen und auch neugierig eben nicht verbohrt äh, äh, durchs Leben gehe äh, und äh, mich durchaus auch immer wieder auf, auf Neues freue. Ich glaube, sonst könnte ich auch gar nicht Wissenschaftler sein, äh, wenn ich das nicht äh, tun würde ähm, und aber durchaus auch äh, das Ganze, was ich da sehe, mit Gerechtigkeit für nicht nur den globalen Süden, sondern auch künftige Generationen für meine eigenen Kinder zusammenbringe, aber auch für die heutigen Generationen zusammenbringe. Also, wenn wir alles nur an künftigen Generationen ausrichten, dann wäre Klimaschutz ja überhaupt kein Problem. Aber es hapert ja im Moment daran, dass wir da in einer riesigen Transformation erst noch drinstecken. Das sind schon so, so, so Werte und, und auch Bilder, die mich, die mich immer geleitet haben. Also, ja, ein Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden spielt eine,
1: spielt eine ganz große Rolle. Schon immer. Also nicht, dass in der Jugend irgendwann mal eine andere Einstellung vorher schon wenn man sich so, so war es bei mir zum
0: Beispiel. Ja, rückblickend, es verklärt sich ja mal einiges. Ne? Und äh, so rückblickend kann man da auch immer sagen, klar, es war schon immer so. Ich sag's mal so, es fällt mir jetzt keine Situation ein, wo ich sagen würde, nein, das war anders. Also gerade dadurch, dass ich mich in meiner, also schon in meiner Jugend immer, weißt du, ich habe... Ich habe gerade meinen äh, Jugendleiter, mein Jugendleitercard card äh, damals gemacht, also so mein, mein Gruppenleiterschein. Äh, ähm, habe ich eine Kindergruppe gehabt und mit denen viele so Umweltgeschichten gemacht. Sowas machst du ja nicht. Äh wenn du erstens keinen Bock drauf hast und äh, weil es einfach gemacht werden muss, sondern das machst du, weil du da irgendwie mit Herzblut hintersteckst, sonst ja. äh, kämpfst du da nicht ehrenamtlich hinter. Da gibt es ja nichts für. Also klar, es gibt Anerkennung, weil da irgendwie große Kinderaugen mit Knopfaugen vor dir sitzen und äh, das hochspannend finden, wenn du da mit ihnen irgendwie Blätter bestimmst oder mal irgendwie durch einen Tümpel äh, spazierst und irgendwelche Tiere bestimmst. Ähm, Uh, und das dann immer tatsächlich auch mit so den großen Fragen zusammenbringen ne warum ist der eine Tümpel sauber der andere dreckig und was passiert hier eigentlich ähm, das waren schon immer immer Themen ähm, ja
1: und mit dem Weltbild bist du natürlich dann bei den Linken oder den Grünen gelandet oder
0: ähm, ich, äh, ich tatsächlich, ich bin äh, irgendwann in die Sozialdemokratie eingetreten. Wie bitte? Ich, <lacht> ich bin, ich bin Sozialdemokrat, aber tatsächlich äh, nicht praktizierender Sozialdemokrat. Ich habe kein Mandat und möchte auch äh, zumindest erstmal keins haben. Nein, ich möchte keins haben. Ich habe einen wunderbaren Job beim Deutschen Naturschutzring, einen Ehrenamtlichen. Wie bist du denn da gelandet? Ähm, ja, das kann ich dir Aber sagen. Warum? Das kann ich dir sagen. Ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen, hm. eins der, der Bundesländer, wo tatsächlich... Äh, du arbeiten wegen Gerd Schröder hm. eingegangen, oder? Witzigerweise, ich bin '98 eingetreten. Mhm. Ja? Äh, das war ja, als Gerd Schröder gewählt wurde. Aber nein, ich bin nicht wegen Gerd Schröder eingetreten, sondern ich bin eingetreten aus Dankbarkeit. Ich bin eingetreten damals aus Dankbarkeit, äh, weil nämlich... Äh, äh, Arbeiterkind, äh, ich war der Erste die überhaupt, der Abitur gemacht hat in meiner äh, Familie. Ähm, äh, folglich auch der Erste studiert hat. Meine Familie versteht heute nicht, was so ein Professor in der Universität macht. Ich glaube, die glauben immer noch, ich laufe da entweder mit so einem Kittel oder mit so einer schwarzen Robe durch die Gegend. Nein. Ähm, und das Ganze konnte ich, weil damals tatsächlich die, also die SPD hat ja mal eine richtig gute Bildungspolitik gemacht, auch in Niedersachsen, ähm, und haben diese Gesamtschulen äh, gegründet. Und ich bin äh, äh, damals auf eine Gesamtschule gegangen und an, an viele Menschen, äh, auf ein System getroffen, auf Menschen getroffen, die mich sehr gefördert haben. Und das hat mich eben dazu gebracht, dass. Äh, ähm, ja, dass ich hervorragend dann durch diese Schulzeit durchgegangen bin, dass ich im Ende äh, tatsächlich auch, ich glaube, kein ganz schlechtes Abi gemacht habe und äh, entsprechend auch äh, jetzt da bin, wo ich bin. Aber das wäre ich eben nicht ohne, dass, äh, dass es äh, diese Bildungspolitik gegeben hat. Von daher bin ich 98, als ich Abitur gemacht habe und nicht als äh, ja die Kanzlerschaft von Gerd äh, kam da äh, parallel, ja. bin ich damals eingetreten und äh, das, was mich tatsächlich auch nach wie vor heute bewegt, ist, dass ich sage, wir, wir können diese sozialen und ökologischen Herausforderungen auch nur zusammen lösen. Ich finde, die SPD hängt zu häufig oder nimmt die sozialen Herausforderungen als Ausrede, um die ökologischen eben nicht entschieden genug anzugehen. Das ist ein Kampf, den kämpfen wir noch.
1: Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gedacht hast, wenn das jetzt so kommt oder so weitergeht, steige steig ich aus, gehe ich raus? Ach, oder was müsste passieren? Ich sage mal, äh, wir hatten
0: ähm, ich, ich, äh, zu Beginn der Kohlekommission, wir erinnern uns vielleicht alle, äh, ich hatte ziemlich heftige Auseinandersetzungen mit der damaligen Parteivorsitzenden, äh, 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 die oh, eben, es. genau, äh, äh, mir indirekt äh, die Blutgrätsche gegen die Kohle vorwarf, als da jetzt irgendwie Spitzenvertreter der Umweltbewegung, der schnell aus der Kohle raus wollte und dann später noch einen draufsetzte und äh, äh, konsequenten, konsequente Klimaschützer mit den Klimaleugnern der AfD gleichsetzte. Ähm, ich unterstelle ihr mal heute, dass sie das nicht so gemeint hat, aber das waren schon zwei Punkte, wo ich mich gefragt habe, nicht gefragt habe, bin ich in der Sozialdemokratie da richtig als jemand, der Umweltschutz will, aber ist das meine Parteiführung, wenn ich Umweltschutz will? Mhm. Ähm, also das waren so, so Punkte, wo ich tatsächlich an mir gezweifelt habe, äh, also ob das ob das alles so richtig ist. Ähm, und ein ein nächster Punkt, äh, den ich rückblickend hochspannend finde, ist ähm, Kohlekommission. Finale Verhandlungsnacht um mal jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, das waren ja irgendwie, äh, waren ja irgendwie 30, 32 äh, Kommissionsmitglieder mit den Vorsitzenden da, ähm, aber die Verhandlungen wurden in einem sehr kleinen Kreise geführt, ja, also zu ähm, ja, äh, also wir waren wenige Leute im im Raum und äh, wenn ich mal dann tatsächlich sehr ernsthaft gucke, wer da in der letzten Nacht Nachts um drei die Pole gebildet hat. Ähm, dann waren das drei Sozialdemokraten. Dann war das ein ehemaliger auf, auf dann drei, Pol, drei genau. Äh, äh, ein ehemaliger, Ministerpräsident, ein ehemaliger Ministerpräsident, der ähm, die äh, Kultur der Kohle hochgehalten hat. Ein Gewerkschaftsführer, der da äh, bestimmte äh, Interessen zu vertreten hatte. Mhm. Und der Präsident des deutschen Naturschutzrings, der äh, gesagt hat, also äh, wir werden die soziale Frage nur lösen, wenn wir die ökologische Frage und auch den Klimawandel gelöst bekommen. Also wie, wie Menschen mit äh, ich sag mal, dem gleichen Wertegerüst im Hintergrund offensichtlich ganz unterschiedliche Positionen einnehmen können und da genommen haben. Das war schon hochspannend und ich glaube, dass das auch nach wie vor ein Problem ist, das die Sozialdemokratie nicht gelöst hat und dass sie dringend lösen muss. Ist es dann jetzt dein Kanzlerkandidat, wenn du Klimaschutz willst? Also Ach, unser was Olaf. Heißt, was heißt mein Kanzlerkandidat? Ja, du hast ja.
1: gerade dieselben, dieselben Spruch gebracht, So ist das meine Partei?
0: Ähm. Aus dem, wie ich Olaf Scholz kennengelernt habe, ist das jemand, der erstens äh, das Klimathema verstanden hat. Ähm, das ist jetzt nicht sein Herzensangelegen, äh, Herzensanliegen, aber es ist, es ist durchaus was, wo er, wo er äh, sieht, da kommt er nicht mehr dran vorbei. Mhm. Das äh, nehme ich ihm auch ab. So, ähm, äh, Das ist das eine. Natürlich gäbe es größere Klimaschützer in der Sozialdemokratie. Die sind aber alle weit davon entfernt, Kanzlerkandidatinnen oder Kanzlerkandidaten zu werden. Und äh, wenn ich mir anschaue, also hier, ne, da, da bin ich wieder bei meinem Buch äh, ähm, Rot-Grün, ein unvollendetes Projekt. Ähm, also... Wenn es denn zu Grün-Rot-Rot, Rot-Grün-Rot, Rot, in welchen Farbkombinationen auch immer kommt, dann würde ich sagen, ist er am ehesten am ersten der geeignete Kandidat in, in diesem Dreiergespann, der da was abdeckt, was die anderen Parteien nicht abdecken können. Von daher würde ich sagen, in dieser Konstellation ist er mein Kanzlerkandidat, ja.
1: Gut, zum Schluss, äh, Kohlekommission, du bist ja berühmt geworden, nachdem ihr das Ergebnis dann äh, präsentiert habt mit äh, lieber schlechter Klimaschutz als gar kein Klimaschutz. Jetzt ist aber das, was am Ende beschlossen wurde, also jetzt vor, glaube ich, ein paar Wochen. Ja, genau. Das hat, hat ja dann auch nochmal fast gar nichts mehr mit dem zu tun, was ihr denn da schon als schlecht bezeichnet hattet.
0: Ja, ganz genau. Ähm, also, äh, vielleicht mal auf dieses äh, lieber schlechter Klimaschutz als gar kein Klimaschutz zurückzukommen. Ähm, das ist ja eine Aussage, die ich getroffen habe. Wir haben bis morgens um, äh, um halb vier verhandelt. Ähm, dann noch diese ganzen Nachgespräche. Ich bin nach Hause gefahren, ähm, habe mich kurz aufs Sofa gelegt und um sieben standen meine Söhne neben mir am Sofa und guckten mich an und sagten, Papa, hast jetzt wieder mehr Zeit für uns? Oh. Und ich habe die angeguckt und äh, mir standen tatsächlich da die Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, scheiße, das war viel zu wenig, was du da verhandelt hast. Ähm, und... Äh, bin also losgefahren. Ich musste dann in dieser in dieser Bundespressekonferenz fahren und das Ergebnis kommentieren und habe die ganze Zeit überlegt, äh, wie stellst also wie, was ist das für ein Ergebnis? Und ähm, es ist natürlich damals schon zu wenig gewesen, aber mehr war damals nicht rauszuholen. Ähm, interessanterweise. Und das ist was, äh, das, was das muss ich nochmal aufarbeiten. Ich habe immer gedacht, ich, mir war klar, irgendwie 20, 30 schaffen wir nicht durchzusetzen in dieser Kommission, dafür ist sie nicht geeignet, aber ich habe so 33, 34 hatte ich für mich auf dem Zettel. Ähm, und ich habe mich danach mal mit, äh, ich sag mal, den Kommissionsmitgliedern, die mir politisch weniger nahe stehen, auch vertraulich unterhalten. Und die haben mir gesagt, Kai, mehr konntest du nicht rausholen, zu keinem Zeitpunkt konntest du mehr rausholen. Und als ich frage, als, als dieses 35 bis 38. Es wird alles früher werden. So, das äh, können wir gerne auch nochmal drauf eingehen. Es wird alles früher werden. Ähm, mehr konntest du nicht rausholen. Und äh, da habe ich mich gefragt, also, wo habe ich offensichtlich äh, den Kontakt aus meiner Blase heraus, Fridays for Future, Umweltbewegung, äh, Wissenschaft heraus, zu den anderen Blasen verloren, äh, äh, dass ich mich da so verschätzt habe. Ähm, Hast du es so. rausgefunden? Äh, nee, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Also ich glaube, ähm, ja, die Beharrungskräfte waren eher größer. Ähm, und witzigerweise war es so, dass in dieser Kommission, die, ähm, die Ministerpräsidenten hatten ja kein Stimmrecht, die saßen innen drin, haben, äh, haben immer eher so, sich häufig durch nicht äh, nicht jeder anwesende Ministerpräsident hat sich immer durch den qualifiziertesten Kommentar eingebracht, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Es war so, dass wir irgendwann mal, wir waren in Halle auf einer Sitzung und äh ich habe dann irgendwann mal, habe ich den Ministerpräsidenten Riege dahin angesprochen, habe gesagt, ja, also ähm, fürs Klima macht es jetzt schon einen großen Unterschied, ob wir fünf Jahre früher oder fünf Jahre später aussteigen, aber ob es jetzt irgendwie äh, äh, für, für Sachsen-Anhalt, Sachsen ist äh, und auch Brandenburg macht es ja jetzt nicht so den dramatischen Unterschied, diese fünf Jahre. Wie sehen denn Ihre, äh, Ihre Vision für ein CO2-freies äh, Sachsen-Sachsen-Anhalt-Brandenburg aus? Und wenn sich dann einer der Ministerpräsidenten dahin stellt und sagt, das ist nicht meine Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe, Herr Niebert, äh, dann würde ich sagen, äh, hat da jemand seine Aufgabe nicht verstanden, nämlich tatsächlich den Menschen in seiner in seinem Land eine eine Perspektive zu geben. So und äh, ich glaube, dass äh, ich habe diese Beharrungskräfte zu wenig ernst genommen die dann eben in der Kommission schon das ganze Ausstiegsdatum nach hinten gezogen haben und ja dann auch später in so einer Verhandlungsnacht mit der Kanzlerin noch mal weiter nach hinten gezogen haben, als die Kommission schon längst entschieden hatte. So, ähm, schlechter Klimaschutz ist besser als gar kein Klimaschutz. Das, da stehe ich tatsächlich zu. Ähm, äh, ich glaube, dass ein, ein großes äh, kulturelles Problem, das wir im Moment in Politik haben, dass, äh, egal ob ich äh, jetzt Koalitionsausschüsse, ob ich Klimapakete, ob ich Koalitionsverhandlungen anschaue, es ist völlig klar, die gehen da immer mit unterschiedlichen Positionen rein und ich weiß auch, dass äh, viele Sozialdemokraten da klimapolitisch mit äh, sehr viel ambitionierteren Positionen, zum Beispiel da letztes Jahr im Sommer in diese Verhandlungen des Klimakabinetts reingegangen sind, mit deutlich weniger rausgegangen sind, und dann danach trotzdem alles alles schön reden Und ich glaube, dass wir damit die Menschen im Land verarschen. Die sehen doch, was da passiert. Und deswegen ist auch meine Perspektive ganz klar, das, was ich da zum Ausdruck gebracht habe. Das ist nicht das, was ich erreichen wollte in dieser Kohlekommission. Das ist weit davon entfernt. Aber gerade mit dem Einstieg in den Kohleausstieg und mit bestimmten Zwischenschritten, die wir formuliert haben, war das schon deutlich mehr als vorher. Von daher, ja war das schlechter Klimaschutz, aber der ist besser, als hätte es gar keinen gegeben, zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, es gab ja danach die Zusage äh, von allen demokratischen Parteien, äh, das wird wir so umgesetzt. setzen das eins zu eins um. Eins mhm. zu eins. Ich saß noch irgendwie äh, äh, irgendwann im Frühjahr diesen Jahres saß ich bei Altmaier und der sagte mir, zeigen Sie mir mal, wo es nicht eins zu eins ist. Und dann haben wir eben die Textstellen aufgezeigt, wo es nicht eins zu eins ist und ja. da rutscht er schon so ein bisschen nervös auf seinem Stuhl hin und her. Ähm, und das ist der Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich mich wirklich betrogen gefühlt. Da habe ich mich betrogen gefühlt für die Lebenszeit, die ich da in so eine Kommission investiere. Ich habe wirklich... Äh, Oft nächtelang im kleinen Kreis, wir hatten so eine, so eine kleine Verhandlungsgruppe, die Friends of the Chair, habe ich verhandelt und äh, äh, wenn ich die ganze Zeit gesagt bekomme, macht was, macht was Gutes, wir machen das, ähm, dann sage ich, hat natürlich das Parlament, kann entscheiden, was es will. So ist die Demokratie in Deutschland gestrickt. Ähm, aber wenn ich vorher diese Zusage mache, dann muss ich das so umsetzen. Und das, was mich so maßlos ärgert, was mich so maßlos ärgert, ist... Äh, ähm, ich habe immer in dieser Kommission, ich wollte nie einen Kompromiss, weil Kompromisse immer faul sind. Ja? Kompromiss heißt immer, es, es leiden alle. Das, was ich wollte, ist ein Interessenausgleich, weil ich konnte nachvollziehen, irgendwie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die irgendwie eine Perspektive wollen. Ich kann nachvollziehen, das Interesse der Regionen, dass die eine Perspektive haben wollen, dass die nicht deindustrialisieren wollen. Ich kann nachvollziehen, das Interesse auch der der Industrie drumherum, der energieintensiven Industrie, dass die natürlich konkurrenzfähige Strompreise brauchen und damit auch auch weiterhin produzieren können. Und ich habe aber auch das Interesse des Klimaschutzes. So. In dieser Kommission ist schon der Klimaschutz zu kurz gekommen. Und wenn ich mir anschaue, was dann noch später gemacht wurde, ja, dann haben irgendwie äh, äh, diese besagten Ministerpräsidenten noch den Pfad abgeschwächt, ähm, so äh, dass sodass 20 Prozent mehr CO2-Emissionen bei rauskommen, als das, was wir damals an, an Minderungen verhandelt haben äh, in der Kommission. Ähm, äh, ich sag mal, die Absicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde auch sehr großzügig betrachtet. Ähm, und auch die Regionen werden ja äh, sehr großzügig bedacht. Nur beim Klimaschutz wurde geschrumpft. ja, Eben weil ne, Datteln geht ans Netz. Äh, es gibt nicht den Pfad, den es geben sollte. Es gibt nicht die Abschaltung, die es 2025 geben sollte. Ähm, da da frage ich mich, ähm, wie ernst nicht nur Zivilgesellschaft, sondern insgesamt Demokratie und Gesellschaft und Prozesse hier genommen werden, äh, wenn ich sowas aufsetze und dann doch später wieder äh, nicht eins zu eins umsetze.
1: Also das, das Ergebnis, was jetzt quasi beschlossen wurde, was durch den Bundestag gegangen ist, äh, ja. dem hättest du nicht zugestimmt. Dem habe ich nicht zugestimmt. Ah, ja.
0: Das ist nicht das, wo ich zugestimmt habe. Aber warum hast
1: du überhaupt dem anderen denn zugestimmt? Also war war die Option, nicht Zustimmung, jemals eine Option? Oder war, ähm, oder, ja. oder musstet ihr äh, da einen Kompromiss
0: finden? Nein, wir mussten also, ich meine, witzigerweise äh, witzigerweise hat mir... Äh, äh, 100 Pro als derjenige, der ja, ich sag mal so, die zentralen Verhandlungen geführt hat, äh, äh, hat mir danach gesagt, Herr Niebert, ich hätte nie gesagt, gedacht, dass Sie die Umweltverbände da in die Zustimmung bringen. Ähm, die sind bis zum Schluss davon ausgegangen, dass wir das nicht tun, also bis, bis in die Minute hinein, wo wir die Hand gehoben haben. Nein, wir haben zugestimmt, weil wir gesagt haben, also wir haben ja auch ein Sondervotum abgegeben, dass wir gesagt haben, der Kohleausstieg muss 2030 beendet sein. Alles andere ist nicht kompatibel mit, den, mit unseren völkerrechtlichen, völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimavertrag. Aber was wir damals schon gesagt haben, was damals auch richtig war, äh, dieser Einstieg in den Ausstieg, ne, dass wir ein Drittel der Kohlekraftwerke oder ein knappes Drittel äh, bis 20, äh, 2022 abschalten, dass wir danach tatsächlich einen verlässlichen Pfad haben. Das war das, wo wir alle gesagt haben, ähm, das ist der Einstieg in den Ausstieg, den wir jetzt brauchen. Und ich habe aber damals schon gesagt, und das habe ich neben äh, dem äh, schlechter Klimaschutz, ist besser als gar keiner auch gesagt, ich glaube, dass Gewerkschaften und Regionen mit diesem äh, Verhandlungsergebnis eine Chance verpasst haben. Ich glaube, dass die in Wirklichkeit schlecht verhandelt haben. Weil, und das sehen wir ja jetzt, der CO2-Preis ist hoch, der Gaspreis ist niedrig, die Kohle ist im Moment kaum noch am Netz, sie rentiert sich einfach nicht mehr, wir werden jetzt eine Anhebung der EU-Klimaziele bekommen. Das wird maßgeblich über den Emissionshandel und damit maßgeblich über den Energiesektor äh, geschehen. Damit wird die Kohle schneller raus sein, als viele gucken können aus dem Netz. So. Und da haben es äh, Gewerkschaften, haben es Industrie und haben es in die die, die Regionen auch verpasst, einen wirklich realistischen Pfad damals schon zu verhandeln, denn... Ähm, ich gebe heute meine Wette, dass wenn das Umfeld so bleibt, wenn das Marktumfeld so bleibt und wenn auch dieses Klimaziel kommt, und da bin ich ziemlich sicher, dass es kommt, dass wir irgendwo so, äh, ich will natürlich, dass wir bei 65, minus 65 Prozent landen, aber selbst bei minus 55 Prozent wird der Kohleausstieg Anfang der 30er Jahre stattfinden. Zum
1: Schluss, äh, angenommen, du musst jetzt über deine Zeit in der Kohlekommission eine Vorlesung halten als Professor in Zürich. Was sind da deine Erkenntnisse, die du deinen Studenten und Studentinnen mitgibst? Was sind das für Learnings? Worauf sollen Sie achten, wenn Sie irgendwann in 2060 in irgendeiner Kommission sitzen, die politisch Entscheidung treffen
0: soll? Welche Fehler sollen Sie nicht mehr machen? Welche Fehler sollen Sie nicht mehr machen? Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, dass tatsächlich die, äh, äh, dieser Ansatz eines Interessenausgleiches, auch wenn er damals nicht funktioniert hat, weil die Moderation nicht so funktioniert hat, ähm, dass das ein, ein ganz im Ende der einzig erfolgreiche Ansatz sein kann. Das ist übrigens jetzt auch das, was wir womit ich in dieser jetzt kommt die Landwirtschaftskommission. Ne? wollte darauf, darauf wollt ich noch hinaus. die nächste Kommission liegt vor mir, wo ich mich viele schon gefragt haben. Kai, sag mal, warum eigentlich? Hast du nichts Besseres zu Club tun? Da? Genau, ja. <lacht> ähm. Frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Witzigerweise, also diese Kommission ist eingesetzt, es wird nach wie vor verschleppt. Glaubt man nicht, es gibt schon einen Termin für das erste Kommissionstreffen? Nein, gibt es nach wie vor nicht. Ich
1: kann ja mal bei der BBK fragen.
0: Ja, kannst du, ja, mach mal. Genau. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir mal anfangen könnten. Ähm, <lacht> ich ich stehe in den Startlöchern. Nein, ich glaube, dass nach wie vor dieser Ansatz eines Interessenausgleiches der richtig ist. Also... Ähm, kein Landwirt will die Grundwässer vergiften, kein Landwirt will äh, äh, die Bienchen, äh, Schmetterlinge äh, und Insekten da irgendwie äh, zum Aussterben bringen, mhm. sondern das, was die wollen, ist, ist satt werden und ein gutes Leben haben. Und jetzt äh, müssen wir eben äh, denen eine Landwirtschaft ermöglichen, vielmehr eine Landwirtschaftspolitik ermöglichen, die sie eben nicht irgendwie zwingt, ihr Schnitzel in China zu Billigspreisen auf den Tisch zu legen, sondern die sie in die Lage versetzt, tatsächlich auch die Preise zu kriegen, die die Dinge auch kosten und die eine Landwirtschaft ermöglichen, die, die tatsächlich ökologisch verträglich ist. Es ist ja, also wir haben ja sogar irgendwie. Äh, es ist ja nicht so, dass diese Landwirtschaftspolitik immer mit den Bauern ist. Wir haben Höfe sterben. Das werden ja immer weniger. Ne? Äh, also das, was wir so aus den Kinderbüchern kennen, so Aber die diese, großen werden größer, die großen werden größer und die kleinen sterben weg. So und das, da müssen wir Regel vorschieben. So, das heißt, das ist ja auch das Interesse, Interesse, wenn ich mich so mit den Bäuerinnen und Bauern da unterhalte, äh, dass die durchaus haben. Das heißt, auch da müssen wir den Interessenausgleich schaffen. Und ich sag mal, diese Kommission. Mal dann erfolgreich. Und das ist das, wo ich sagen würde, damit gehe ich in diese Kommission rein. Wenn das auch der Bauernverband erkennt, dass er, dass es nicht sein kann, dass wir den Weltmarkt bedienen, sondern dass wir gute Produkte für hier produzieren. Weil es ist ja auch völlig irre. Ja? Diese, wir stecken ja viel Geld in die Landwirtschaft. Die, die Landwirtschaftssubventionen, das ist der größte Posten im EU-Haushalt überhaupt. Jeder, jede, jede Deutsche, jeder Deutsche zahlt irgendwie, ich weiß gar nicht, 144 Euro im Jahr an Steuern, die erstmal nach Brüssel und dann in die Landwirtschaft gehen, äh, an, an Subventionen. Ähm, und die Frage ist doch, wollen wir diese Subventionen so bezahlen, so aus, ausgeben, dass da irgendwie der Weltmarkt bedient wird oder lieber, dass wir hier erstens Bäuerinnen und Bauern haben, die satt werden und die ökologisch Gut produzieren können. So Und das ist der Interessenausgleich, auf den ich da hinaus will. Das heißt, mein Interesse ist, ist es, das Artensterben in dieser Kommission zu stoppen. Mein Interesse ist es, den Beitrag zum Klimawandel herunterzufahren, den die Landwirtschaft hat. Und da müssen wir einfach diese Interessen zusammenbringen. Und Hört auf, über faule Kompromisse zu reden, sondern kommt in den Interessenausgleich. Ich glaube, das ist was, was nicht nur meine Studentinnen und Studenten, sondern was wir insgesamt in Politik lernen können und auch sollten.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage: Kommt sie auch, auch schon auf die Zusammensetzung dieser Kommission an? Also, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind? Oder man habt ihr da, seid ihr jetzt pari pari, so die Umwelt- und Naturschützer mit den Bauern oder Bauernverbänden? Ähm, oder habt ihr jetzt eigentlich schon wieder automatisch eine Losing-Position?
0: Also, in der Kohlekommission hatten wir immer, äh, in der Kohlekommission war damals klar, ist äh, Abstimmung zwei Drittel, ein Drittel. Und da hatte ich. Äh, bis in die Verhandlungsnacht hinein hatte ich die Sperrminorität stehen. Jetzt ist es so, dass ich in dieser Kommission sagen würde, wenn ich mir die Zusammensetzung anschaue, es gibt einen durchaus beträchtlichen Teil dieser Kommission, der reformorientiert ist, mit denen wir auch im Gespräch sind. Und es gibt äh, durchaus mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dieser Kommission, die eine starke Faktenorientierung haben. Und diese Faktenorientierung ist, äh, wenn man sich so die sehr polaris polarisierte öffentliche Debatte rund um die Landwirtschaft in den letzten Monaten anschaut, ne, diese Trecker-Demos, wo dann teilweise ja auch irgendwelche Nazi-Symbole mit Treckern nachgestellt werden, ähm, den ist, ich sag mal, der, die Teilhabe am faktenbasierten demokratischen Diskurs zum Teil abhanden gekommen und ich glaube, dass äh, dass das eben keine Mehrheit hat in der Kommission und ich setze ähm, ich setze da tatsächlich auch große Stücke auf den den Vorsitzenden der Kommission der, Kommission, der Peter Strohschneider der äh, den ehemaligen Stroh, DFG Schneider Strohschneider genau er ja, ist ein schöner Name ja schön genau ne? mhm. äh, ehemaliger DFG Präsident also auch Wissenschaftler auch mhm. faktenbasiert und ich glaube, dass äh, ich glaube, dass in dieser Kommission, die wird ganz anders funktionieren als die Kohlekommission. Wir befinden uns in einem ganz anderen Stadium der Legislatur. Es gibt nicht so ein klares Mandat, also Kohlekommission, da war klar irgendwie, ihr sollt den Ausstieg schaffen und redet über den Weg dahin und das Datum und jetzt ist aber ganz vieles offen. Jetzt müssen wir plötzlich darüber reden, wie, wie sieht Landwirtschaft 2035 aus. Und ich glaube, dass Voraussetzungen in dieser Kommission, da wird sich vieles dran zeigen, ob die überhaupt funktioniert oder nicht, zeigen wird. Also schaffen wir es erstmal, eine gemeinsame Faktenbasis herzustellen. Und wenn wir die nicht herkriegen, brauchen wir gar nicht weiterarbeiten. Okay,
1: vielen Dank. Was, wann sollt ihr damit durch sein,
0: mit der Kommission? Nächstes
1: Jahr im Sommer. Dann reden wir nochmal. Danke dafür. Ja, ja. Danke beim, beim Publikum, das uns finanziell unterstützt. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.